0: Tá gravando...
1: Boa noite, caros companheiros de viagem do Ciclo de Estudos, Eureka 2022.
0: Que viagem, né?
1: Desde janeiro viajando aqui. Bom, vocês, a viagem passou aí por tudo quanto é questão da natura, do ser humano... Vimos a natureza humana, a natureza existencial, uh, vimos a convivência humana e agora estamos vendo como se curar do altruísmo, que é a nossa doença coletiva e pessoal. Né? Então, a gente entrou, como eu falei a semana passada, até onde o cachorro entra no mato? Até o meio, porque do meio para frente o cachorro começa a sair. Então a gente entrou no mato, foi até o meio, e agora a gente está começando a sair. E esses três últimos livros que nós vamos ler, começando por esse, é uma preparação... Para a fase de prática, que é como a gente vai sair do mato do outroísmo. Ah, então é isso. Eu tenho perguntas de vocês aqui que vocês enviaram na tarefa. Eu vou abrir o site aqui, vou começar ali as perguntas, como vocês já estão acostumados. Vou chamar quem fez a pergunta para ver se ficou claro. Quem tiver perguntas sobre a pergunta que eu estou respondendo é, pode levantar a mão a gente conversa tira qualquer dúvida que não ficar claro vocês têm mais dois livros da fase de dessa pequenina fase de preparação para as práticas então esse é o esse primeiro livro é introdutório e os outros dois vão arrematar o que mais precisa é, ser dito antes de vocês começarem a prática. Claro que vocês só vão entender mesmo praticando, né? que nem se eu preparasse vocês para jogar futebol. Por mais que eu explicasse como é que chuta a bola, ah, como é que funciona o jogo, vocês só iam entender mesmo jogando. Só dá para aprender a dançar, dançando. <risos> e, então, vocês só vão entender como é que pratica, praticando. Mas é uma preparação, até porque depois vocês podem voltar nesses livros, relerem, para terem as informações, se vocês precisarem, se esquecerem alguma coisa e tudo mais. Ok? Então... Dito isso, vamos começar a nossa conversa de hoje sobre os três passos da cura psicológica. Foi uma síntese bem sintetizada para a gente entrar na questão da cura psicológica. Uma coisa que é, devo falar para vocês, eu já falei antes, mas reforço se vocês não se lembram, é que quando eu escrevo os livros da oficina, eu não escrevo só para quem está no ciclo de estudos. Quando vocês estão no ciclo de estudos, vocês vão acompanhando os livros numa sequência. E vocês têm a sensação de que o livro foi escrito por o ciclo de estudos, porque foi colocado na sequência. Mas não, os livros eles são escritos ah, de, com os temas, de acordo com os temas, e para qualquer leitor. Então, como o livro fica disponível na internet, muitas pessoas chegam ao livro sem ter feito o ciclo de estudos. Então, eu procuro em cada livro botar um pouco de tudo para que a pessoa que chegou ali do nada, assim, caiu de paraquedas em cima do livro. Então, vocês estão lendo o livro Os Três Passos da Cura Psicológica, depois de ter feito todo o ciclo de estudos. Tem gente que cai de paraquedas no livro, nunca leu, nunca leu nada da oficina, nunca viu nada, não fez ciclo de estudos nem nada. E ainda assim a leitura tem que ser produtiva para essa pessoa. O leitor tem que conseguir, ele chegou lá porque está procurando alguma coisa sobre isso, né? sobre cura psicológica. Então ele tem que, através da leitura, tirar alguma coisa que ajude ele, que esse é o propósito do livro o livro dá uma pincelada de tudo, assim, mais ou menos. Eu sempre procuro dar uma pincelada de tudo em todos. Deixar um pouco de tudo em todos. E também não dá para explicar tudo num livro só para pessoas. Se ela chega assim, cai de paraquedas, fala, ah, mas ele não falou disso, não falou nem falou não. Para vocês que estão no ciclo de estudos, vocês vão perceber, ah, faltando isso, faltando. Mas para quem chega assim... É... Quanto mais resumido, melhor. Porque a pessoa pega a informação, a, a comunicação, pontualmente, passa alguma informação. Mais ou menos como se você caísse de paraquedas na Bíblia. Se você cai de paraquedas, é muita coisa, você não vai entender. Então, o que eles fazem? Uns livrinhos pequenininhos assim e então... tal. <risos> Para você ler, porque se você for cair direto na Bíblia, você não vai entender. Não adianta escrever uma Bíblia para quem está lendo a primeira vez. Por isso que os livros são pequenininhos. Muito bem. Então, uma observação aí que eu já fiz antes, está feita novamente. Eu vou aqui começar pela primeira pergunta e a gente vai dando deixando nossa conversa acontecer aqui. A primeira pergunta é da... Angélica, creio eu.
0: Tá aí, Angélica.
1: Vou liberar seu microfone. Boa noite, Angélica, tudo bom? Tudo bom, boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite pessoal. Boa noite, boa noite Angélica abaixar um pouco meu volume aqui para evitar a microfonia do retorno, né? Pois bem, você tem duas perguntas suas. Eu acho que eu comecei pela segunda, pois uma ordem aqui. A, a sua primeira pergunta ficou assim: ó. o objetivo da brincadeira de ser humano é ficar consciente do meu outroísmo? Ponto de interrogação. Beleza?
0: Uhum.
1: Uhum. Aproveitar e falar uma coisa para vocês aqui. Ó. Já teve uma época aí no ciclo de estudos, quem é mais antigo lembra, que eu não respondia pergunta de sim ou não. Eu explicava por que, que eu não respondia pergunta de sim ou não. E não respondia, e tinha que se virar, tinha que fazer pergunta de conteúdo. Pergunta de sim ou não é pergunta que busca confirmação, né? Mas uh, eu mudei sim. o critério por conta que. É... Eu entendo a dificuldade que vocês têm de fazer pergunta que não é de sim ou não. Então eu pego a pergunta de vocês, de sim ou não, e transformo elas para vocês. Em perguntas de conteúdo. Nesse caso, eu nem fiz isso. Uh, mas vale vocês refletirem a respeito disso. Pergunta de sim ou não. É pergunta que não ajuda você a entender a coisa. Porque se uma pessoa responde sim ou não, o que, que adianta? Você só uh, acredita naquela resposta. Tipo assim, imagina se perguntar, quando eu morrer, eu vou para o inferno? Eu falo sim. E aí? O que, que te ajudou? Né? Você acredita? <risos> e se eu falar não? Né? Não adiantou nada, né? Então a pergunta de si ou não é uma pergunta que não te ajuda. Se você perguntar assim, qual é o elevador que eu pego para ir para o inferno? Aí é legal, porque a pessoa vai te explicar. Você, fala, ah, você vai ali, pega o elevador alaranjado e tal. Aí você vai investigar para ver. Mas pergunta de si ou não, ou você acredita ou você desacredita. E se você está praticando ciência do óbvio, acreditar e desacreditar não serve para nada. Então, vocês têm mais dois livros aí para ler se vocês refletirem sobre isso e não fazerem mais perguntas adicional, si pegar isso como ah, exercício, eu vou fazer uma pergunta que não é adicional, si é uma pergunta de conteúdo. Aí vocês vão ter a experiência de ver a diferença que é. Tanto para formular a pergunta como para obter a resposta. Pois bem, agora vamos aqui. O objetivo da brincadeira de ser humano é ficar consciente do meu altruísmo. O objetivo da brincadeira de ser humano é a autorealização humana. Então, você é um ser que brinca de autorrealização. No caso, nesse momento, você está brincando de autorrealização na modalidade humana. Então, esse é o objetivo. Seu outroísmo é o vírus mental que bloqueia a sua autorrealização. Então, você está brincando essa brincadeira e tem uma coisa que atrapalha você ganhar o jogo, que é o altruísmo, que é um vírus mental que bloqueia sua autorização. Para eliminar esse vírus, você precisa ficar consciente de tudo sobre seu funcionamento, sobre o funcionamento desse vírus em você. Uma vez consciente, a autorrealização acontece naturalmente. Por isso, parece que o objetivo é ficar consciente do altruísmo. Esclareceu, Angélica?
2: Sim, Ferrari. Sim, Ferrari.
1: Muito bom. Então, é isso. Não é, o objetivo não é ficar consciente do altruísmo, Mas se você não ficar, você não consegue ganhar o jogo.
3: Uhum. Uhum.
1: Sua pergunta seria mais ou menos assim, fazendo uma analogia. O objetivo do, do, do futebol é diblar os adversários? Não. O objetivo é fazer o gol para ganhar a partida. Mas se você não diblar os, os adversários, você não vai conseguir fazer o gol. Então, parece que tem a ver com o diblar os adversários, que seria o objetivo. Legal. Legal. Muito bem, eu vou para a próxima, então. É sua também, já. fica aí. Ó, aqui já não é uma pergunta de senhor, não. É por que criamos a mentalidade outro isto? Aqui já é uma pergunta de conteúdo mesmo. Por que criamos a mentalidade outro isto? Porque não temos outra opção. Uhum. A mentalidade autoísta, só é possível de ser desenvolvida com lucidez existencial, psicológica e pessoal. Mas, nascemos em absoluta, absoluta ignorância existencial, psicológica e pessoal. Logo, é inevitável criarmos uma mentalidade altruísta. Entendeu a matemática? Uhum. Uhum. Sem lucidez, você não consegue ter uma mentalidade altruísta. E como você entra na brincadeira em absoluta ignorância, como é que você vai conseguir ter uma mentalidade altruísta? Aí você vai, durante toda a sua infância, criando uma mentalidade altruísta. Quando você cresceu, já está acostumado. Aí já é.
4: Haja prática, né, Ferrari? Haja a prática, né, Ferrari?
1: Essa respiração foi o quê? É, né? Foi isso? <risos> Alassa é que, que, que tem que hora também, é é que tem é hora que tá é de ânimo. Adiciânimo, Ferrari. De
0: zanimo,
2: Ferrari. É
1: de zanimo, Ferrari. Eu entendo, eu estou no mesmo jogo que você, você não está num jogo diferente do meu, é o mesmo jogo, você está jogando o mesmo jogo que eu estou jogando, eu sei pelo que você passa, pela dificuldade, pelo desame, sei, tudo isso aí. Mas é isso, você você está, imagina que você, vou, fiz analogia com futebol, vamos continuar, imagina que você nasce dentro de um campo de futebol, você tem duas opções. Ou você aprende a jogar, ou você vai ficar recebendo bolada lá, sem saber por quê. Então, é isso. Melhor você aprender a jogar do que ficar recebendo bolada. Né?
2: Ok. Ok. Conformada. Conformada.
1: <risos> então, tá. Bom jogo aí pra você.
4: Tá, valeu. Tá, Obrigado, valeu. valeu. Obrigada.
1: Vamos, então, prosseguir, prosseguir, prosseguir. Essa aqui é da Luciana. Alô, alô, Luciana. Aqui quem fala é da terra. Para variar, estamos em guerra. Tá aí, Luciana, levanta a mãozinha azul. Você nem imagina
0: a loucura. E aí,
1: Luciano? Tudo bom? Tá liberado? Estou rindo aqui
5: com a música. Estou rindo aqui com a música.
1: Você está na rede aí, Luciano?
5: Não tô, não tô. Tá bom então. Tá dando eco aí? Tá a dando só... eco aí?
1: Não, tá bom, tá tranquilo.
5: É, para mim, pra mim. Tá aí Estou te tá vendo
1: aí, aí. Olha ela aí. <risos> Legal, a sua pergunta ficou assim, Luciano: O que faz com que o ignorado se torne óbvio? Eu alterei um pouco as suas palavras, mas é isso, não é?
5: Isso,
1: isso. O que faz com que o ignorado se torne óbvio? Eu comecei fazendo uma analogia, então eu vou começar pela analogia. Depois eu vou para o autoconhecimento. Eu digo que é óbvio que tem um, um mosquito no lustre. Enquanto você não olhar para cima e observar o mosquito, não será óbvio para você. Ok? Quando você olhar para cima e observar o mosquito, o que estava sendo ignorado se tornará óbvio. Ok? Ok. Ok. Analogamente, o mesmo acontece com o autoconhecimento. Só que o ignorado, no autoconhecimento, o ignorado é você mesmo. O ser humano que você é. Então... Para você ficar óbvio para si mesmo, ao invés de observação, você deve praticar autoobservação. Então, para transformar alguma coisa externa, usar externo, vai, em, de ignorado em óbvio, você precisa observar. No caso do autoconhecimento, você também precisa observar, mas você tem que observar a si mesmo. Então, é autoobservação. auto-observação. Ok? É,
5: mas... É, mas... Assim... assim na realidade... Na realidade o, o óbvio é ele surgir desse exercício de deduzir a causa a partir do efeito. Então, por exemplo, eu vou, dar, vou dar um outro exemplo aqui. É, eu dou uma martelada no meu dedo, essa martelada dói. Né? aí Dói em mim, dói em você, dói no fulano, dói, dói. Então, isso seria o, o conhecimento empírico. Só que aí, por exemplo, eu encontro uma pessoa em que a martelada no dedo não dói. E aí, vai, obviamente assim, né? naturalmente, vai surgir a pergunta, ué, mas por que, que dói em todo mundo e naquele indivíduo a martelada no dedo não dói? Então, é, assim, por exemplo, em perguntas assim, mais complexas... É o conhecimento científico, por exemplo, é, ele pode responder melhor, né? E quando se trata, por exemplo, do despertar, que eu também considero uma questão a, analogamente complexa, é, o conhecimento científico, né, que está fundamentado, por exemplo, no método, provas, demonstração, ele não parece funcionar para responder, por exemplo... Por que, que o óbvio né, de que eu não sou um corpo e sim uma consciência, tendo uma experiência de um corpo, surge para uns e para outros não? Entendeu minha pergunta? Você está sem microfone.
1: A sua pergunta é a pergunta que um cientista que está estudando a consciência se faria para conversar com outros cientistas. Ah, deixa eu fechar aqui. Pergunta de novo, que eu perdi o fio da meada aqui. Só o finalzinho.
5: Assim, deixa eu tentar simplificar. Parece que é, o óbvio né, dessa ah, questão lembrei. do despertar.
1: Lembrei. A sua pergunta basicamente é assim: por que, que uma pessoa atinge a iluminação e outra não, sendo que o processo é o mesmo? Né? a gente pode trocar a palavra iluminação por despertar da consciência. Por que uma pessoa, por que um indivíduo, um ser humano, desperta a consciência e outro não, sendo que o processo para que isso aconteça é exatamente o mesmo que é praticar a auto -observação. Não é isso?
5: E, 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 e acredito, eu acredito que é você também observar o efeito,
1: né? tentar observar a causa a partir do efeito. Tá, você está querendo é, dizer o seguinte: se você não tá, aí já não é uma pergunta, você está afirmando, você está dando a resposta. Né? Eu fiz a pergunta e você respondeu. <risos> eu não respondi, eu...
5: porque na verdade eu não entendo sou... por que.
1: Eu fiz a, você fez a sua resposta. Eu fiz, eu fiz a sua pergunta e agora você respondeu a, a sua pergunta quando eu formulei ela para você. Você está dizendo o seguinte, a resposta é que não é uma simples questão de auto-observação, implica em inferência. Não é isso que você está dizendo? Implica em? Não
5: entendi.
1: Inferência.
5: É, mas da auto-observação, na verdade, ela vai levar isso, não vai?
1: Não, porque, olha só, vamos voltar para a ciência para fazer a analogia, para ver como fica fácil. Newton foi o cara que inferiu a lei da gravidade, certo? É uma inferência. Antes de Newton, as coisas não caíam? Sim. Por que, que ninguém inferiu isso?
5: Porque ninguém olhou para essa questão.
1: Exatamente. Por que, é que os seres humanos não despertam existencialmente? Porque ninguém olha para a existência.
5: Então, mas como que eu posso ter certeza disso? Que é isso mesmo,
1: entende? Você, tem, você pode ter certeza, porque quem olhar vai ver. Agora, se você mesmo... Não, não olhou, aí você não tem como ter certeza. Agora, se você vai lá, ó por exemplo, é, você vai lá e põe a mão no fogo, aí você sabe que queima. Aí você vai conversar com alguém e vai falar, o ah, fogo queima, aí fala, não sei. Aí você fala, ah, essa pessoa nunca colocou a mão no fogo, porque se colocar, vai queimar. Então, Ferrari, mas eu acho que... Aí você vê uma pessoa colocando a mão no fogo e não se queimar, aí você tem que abrir uma... Um outro, um outro estudo. Que é para mim queimou, como para você não queimou, entendeu?
5: Entendi, mas eu acho que então, assim ó, para eu ter certeza, né? Eu, eu imagino que seja isso também. O que você né, está falando é, é, faz todo sentido. Mas para eu ter certeza disso, eu teria que pegar todas as pessoas. É, que são despertas, e perguntar, você já se perguntou quem é você? né? Tentar encontrar um método de, de questionamento que, que me leve a uma forma de, de realmente comprovar. Então, toda vez que uma pessoa ela se questiona, ela tenta olhar para a causa né? da, do efeito aqui, do que ela observa aqui, então,
1: ela realmente desperta. Sim, você teria que fazer. Para um, saber por quê, é uma pesquisa, né? Conversar com todas as pessoas e perguntar para todas as pessoas se elas estão despertas existencialmente ou não. E as que tiverem, perguntar: por, é, por que você despertou? Você estava dormindo e você despertou. O que, que aconteceu? E para as que não despertaram, eu falo assim, por que você não despertou? E aí você vai ter a resposta precisa, pesquisada do porquê. Agora, aproximadamente, só para você ter uma ideia, você pode pegar as pessoas que já despertaram e que falam a respeito e analisar o discurso delas. E aí você vai descobrir que essas pessoas, que estou falando existencialmente, porque tem um despertar existencial, tem um despertar psicológico e tem um despertar pessoal. Então, existencialmente falando, se você for ler o, e ouvir o que essas pessoas falam, ler o que essas pessoas escreveram, ver o testemunho delas, você vai perceber que todas se voltaram para a natureza da realidade. Eles foram se perguntar quem sou eu, essas coisas assim. Ou seja, é isso, eles olharam para a existência aí você vai ter uma ideia. Claro que você não vai conseguir pesquisar todo mundo, mas já vai te dar uma noção. Se você for ver para as pessoas que se despertaram psicologicamente, vocês vão ver que elas, se, elas observaram o seu funcionamento psicológico. Por exemplo, pegar dois exemplos. Freud. Freud foi um cara que foi lá estudar funcionamento psicológico humano. Ele ficou olhando nos pacientes dele, mas ele olhava para ele também. O Jung, mesma coisa. Você vê lá o Jung, ele ficava lá é, olhando o funcionamento psicológico dele e tal. Então, é auto-observação. Agora, se não praticar auto-observação, daí não, não tem nem despertar. Né? Se não praticar auto-observação existencial, não tem despertar existencial. Se não praticar auto-observação psicológica, não tem despertar psicológico. E se não praticar autoobservação pessoal, não tem despertar pessoal.
5: Entendi. Beleza? Beleza.
1: Muito bem. Então, vamos prosseguir aqui. Vou postar... A sua pergunta já está postada aqui. A, as suas também, Angélica, eu postei aqui. Já agradeço desde o começo a pergunta de todo mundo que colaborou aqui para a nossa conversa de hoje. Eu vou para a próxima, que deve ser da Simoni.
0: Ah, não, essa aqui,
1: é... Luciana, ainda é sua, pode voltar aí. Eu encadiei, Eu encadiei as duas para o assunto ficar correlato. Ah, essa, essa pergunta e resposta complementam o que você está investigando aqui é o que está se passando na sua cabeça, que está investigando, creio eu. A pergunta, tem uma pergunta curta, e depois tem pergunta completa, tá? A pergunta curta é, o que vem primeiro, admissão ou auto-observação? A pergunta completa é, o primeiro passo da cura psicológica é admitir. Contudo, se admitir para se admitir algo, é preciso estar óbvio. Para que algo se torne óbvio, é necessário auto-observar auto-observação. O que vem primeiro? Aí você falou o ovo ou a galinha, eu troquei. o que vem primeiro? Admissão ou auto-observação? Beleza? Beleza. O que vem primeiro? Admissão ou auto-observação? O que vem primeiro é auto-observação. Só que auto-observação tem níveis. Isso tem a ver com o que a gente estava conversando agora. Auto-observação tem níveis. Admitir é auto-observação em um nível inicial. Admitir é quando você se observa e fica consciente que vive mal por causa do seu outroísmo. Uma vez consciente disso, fica ilegável e você admite para si mesmo o seu outroísmo. É um início, né? Daí, você continua praticando a auto-observação para aprofundar no entendimento do funcionamento do seu outroísmo. E faz isso persistentemente, até morrer. Sendo assim, auto-observação é o começo, o meio e o fim. E admitir é o produto inicial da autoobservação Esclareceu?
5: Sim, esclareceu sim.
1: Bom demais. Então, vou postar essa pergunta aqui. Disponha.
0: Agradeço igualmente. Agora sim, é Simone. Tá aí, Simone Fujona. Fugiu! Pronto, Simone, tá liberado.
1: Só que você precisa abrir o seu microfone para para falar.
6: Pronto. Boa noite. Boa noite a todos.
1: Boa noite, Simone. Olá. Aparece todo mundo dando as caras hoje. Tudo bom? Sim, senhora. Que bom. A sua primeira pergunta ficou assim, ó. Observar a felicidade é tão importante quanto observar o sofrimento? tá ok? Sim. É, mais ou menos isso, né? Deve comecei resumir. com uma analogia. É, resumindo. É, eu comecei com uma analogia também. Aliás, é uma pergunta analógica. Então, eu vou fazer e você me responde. Você já viu alguma... Alguma vez na sua vida você já viu um buraco? Sim. Ahá! Pegadinha do Ferrari. Talvez você acredite que sim, mas na verdade você. Mas na verdade não. Você jamais viu ou verá um buraco. Quando você vê um buraco, na verdade o que você está vendo é ausência. Não é? Ausência
6: de qualquer coisa, de objeto.
1: É. Isso. Okay. Isso. Você olha para um vaso, aí você vê o buraco ali no vaso. Mas você só está vendo o buraco porque tem um vaso em volta, não é? O buraco mesmo você não está vendo. Você está vendo um vaso com coisa faltando ali. Aí você chama de buraco. Um buraco de terra é a ausência de terra. Então, você não vê o buraco. Analogamente, o mesmo acontece com o sofrimento. Sofrimento é a ausência de felicidade. Sofrimento não é uma coisa em si, ela é a ausência da coisa. Sofrimento é a ausência de felicidade. Por isso, você observa o sofrimento e não observa a felicidade. Você observa que está faltando felicidade aí você chama isso de sofrimento, igual a fome. Você está saciado, aí quando você não está saciado, você fala, ah, eu estou com fome. Na verdade, não, você está sentindo ausência de saciência. Felicidade é indicativo de que está tudo certo, de que não está faltando nada. Sofrimento é sinal de que tem algo errado, que tem um buraco na sua felicidade. Tanto felicidade como sofrimento são matérias de análise para a produção de autoconhecimento, mas a função do sofrimento é levar à restauração da felicidade. Por isso, o processo de autoanálise acontece sempre a partir do sofrimento. Então, você não chega lá no terapeuta e fala, ah, estou tão feliz, não sei o que, ele começa a te analisar. Não, né? porque você está feliz é porque a coisa está fluindo, está funcionando. Então, a auto-observação se sempre faz a partir do sofrimento. Embora você precise da felicidade para contrapor, e a felicidade também vai te contar sobre você. Mas a autoobservação a gente faz do sofrimento. Está isso? Sim, mas... Sempre tem um
6: mas. É, é, a contemplação, por exemplo, é, a gente tem um hábito... Eu não sei, você é artista, então, por exemplo, você é, compõe, tem poesias, faz os seus textos. Não existe aí uma autoobservação contemplativa do tipo, puxa, está legal aonde eu estou. É porque eu, eu gosto de observar isso também, vai ver, eu sou a maníaca da, da observação. Mas eu acho bacana observar porque eu gosto do que eu gosto também. Sim, é, e... mas não uma...
1: Está perfeito. Beleza, a gente faz isso e, e é saudável. O que acontece é que não é... nós estamos falando aqui de processo de cura. Sim. E, sendo um processo de cura, você tem que procurar onde está a doença. E, e felicidade não aponta para a doença, felicidade aponta para a saúde. É só o sofrimento que aponta para a doença. Então, quando a gente está falando de um processo de cura, a gente tem que observar o que está doente. E é o sofrimento que aponta para o que está doente, é por isso. Agora, isso é que você falou, tranquilo. É saudável, é bom e não tem problema nenhum. E também produz autoconhecimento.
6: Sim. Beleza? Beleza.
1: Ok. Então, vou seguir adiante. Aliás, a Luana deve ter uma pergunta aqui ou alguma coisa para falar. Pode ficar aí, Simone, porque tem uma sequência de perguntas suas aí. Tá bom. Pode falar, Luana. Oi,
4: boa noite. Boa noite.
1: Boa noite.
4: Então, é, é, a maneira como você explicou para a Simone agora me, me gerou uma dúvida. Porque eu tenho olhado naquela figura que você coloca da seta. A, a, o que a, a seta aponta é o desejo. A bunda da seta é o oposto, né? Do que a gente está fugindo. Daí, a maneira como você colocou para ela, a seta se inverteu para mim. Porque se ela está apontando para o meu sofrimento. A bunda dela é, que tá o, meu de, é o que está o meu desejo, entendeu o que, que eu estou falando? É, para mim, agora, assim, girou, a, acerto a 180 graus, que não é... Eu... <risos> entendeu a minha pergunta, não, a, minha pergunta a, a confusão não, que fez na minha cabeça?
1: Não, tudo bem, é 180 graus, se, se a felicidade está para cá, o sofrimento está para cá, se o medo está para cá, tá cá, não tem, não tem erro. Tá, tá. É que você tava numa ponta e você foi para outra, fica no meio. Em vez de ficar numa ponta ou na outra, fica no meio e olha para os dois lados. Entendeu? Tá? Aí, então a não... ponta da
4: seta, desculpa, perdão. A ponta da seta, ela vai sempre estar tá apontando ou para o meu desejo e a, a bunda vai estar tá lá no oposto, ou para o meu medo e a bunda vai estar tá lá no oposto. É isso?
1: Exatamente isso. Sempre sim.
4: Então, Infelizmente
1: tá, assim. O aqui, só para reforçar, é por conta que a gente está falando da cura psicológica. Então, o sofrimento que aponta para o problema. A felicidade aponta para a solução. Próximo, Simone. Só auto-observação basta para se curar. Eu encurtei também. Só vou fazer a entonação de perguntinha. Só auto-observação basta para se curar? Resposta. Sim! Mas depende da qualidade da observação. Então, aqui eu vou fazer uma analogia. Sim, mas depende da qualidade da observação. Se for uma observação ingênua, só observar não basta. Se for uma observação ingênua, só observar não basta. Para entender o que está sendo observado... É preciso que o processo de autoanálise aconteça junto com a autoobservação. Então, o que é uma autoobservação ingênua? É uma autoobservação onde não acontece, a autoanálise não acontece junto, simultaneamente com a autoobservação. Imagine uma criança e um mecânico observando o motor de um carro que está com defeito. Ambos estão observando o mesmo motor, mas a criança não consegue entender qual é o problema, pois sua observação é ingênua. O mecânico entende porque sua observação é analítica. Então, é uma metáfora aqui para mostrar que a observação da criança é ingênua e do mecânico é analítica, ou seja, não é ingênua. A criança só observa. O mecânico observa e analisa ao mesmo tempo. Analogamente, a autoanálise também precisa acontecer durante a auto-observação. Então, não adianta só olhar e ver. Tem que saber o que está vendo. Senão, não adianta. Agora, se então, olhar e tiver essa auto-observação. É que não é ingênua, que é analítica, aí sim, é só isso que precisa fazer. Esclareceu?
6: É, esclareceu, é porque, assim, é, desde o princípio do ciclo, sempre é, você deixou claro, e para isso a gente está caminhando, que é para análise, você deixou claro que a autoconsciência envolve essas duas coisas, a autoobservação e a autoanálise. Porque só observar, só que aí eu entendi esse essa autoanálise que a gente vai passar a fazer agora, como um fazer. E eu já escutei você dizer algumas vezes que tipo não precisa fazer nada, não é fazer, é deixar de fazer. Então, a autoanálise, ela seria para isso, você observa, primeiro você está observando, e você traz para verificar o que você está fazendo o que está causando mal viver para deixar de fazer. Tipo assim? Resumidamente, tipo assim?
1: É, eu vou dar uma resumida, mas fica tranquila, que o próximo livro é para conversar exatamente disso com todas as questões que vierem. Então, resumindo, para não entrar no próximo livro, que a gente deixa essa conversa para investigar todas as questões que tiver aí para a semana que vem, é assim. O seu comportamento deriva do seu sistema é, de crenças, da, do seu pensamento. O seu, o, e o seu comportamento ele pode ser, e, e na maioria das vezes é, automático, subconsciente. Então, o que acontece? Quando você é, percebe o que você está fazendo, o seu comportamento ele é a, a externalização de algo que está acontecendo dentro da sua cabeça. Está acontecendo no seu pensamento, no seu sistema de crenças. Então, você, além de você observar o seu comportamento, você deve observar o que está dando origem para aquele comportamento. E aí você vai é, visualizar, enxergar e tomar consciência do seu pensamento, do seu sistema de crenças. Fazer autoanálise é você pensar o pensamento. Então, você está pensando... Você percebe que você está fazendo aquilo porque você está pensando uma coisa e aquele pensamento que você está tendo está fazendo você se comportar daquela maneira. Nesse momento que você está fazendo a coisa, e não é assim, ah, vou parar aqui, vou fazer uma hora, vou ficar trancado no meu quarto, vou ficar uma hora analisando o que aconteceu. Não, é na hora que está acontecendo. Na é você... Na hora do, do tudo. É no, na hora da orelha, entendeu? Na hora nós orelha. É, assim, é na hora que está acontecendo. Você está lá tendo comportamento, a raiva está acontecendo, seu pensamento, está tudo acontecendo ali. Você precisa observar tudo que está acontecendo ali e ao mesmo tempo questionar aquilo tudo. Então você pensa o pensamento. Vou pegar um exemplo. Vamos supor que eu estou discutindo com um amigo meu. Eu estou vendo que eu estou discutindo com um amigo meu. Aí eu percebo que eu estou discutindo com esse meu amigo, inclusive porque eu estou me sentindo mal. Aí eu me dou conta. Nossa, estou brigando aqui com o cara. Veja, isso que eu estou falando aqui calmamente, que eu vou levar uns 5, 10 minutos para fazer, você tem que fazer numa fração de segundos. É assim.
6: Para não fazer merda, né?
1: É, para não fazer merda, para não continuar a merda Porque a merda já começou Mas se você não prestar atenção Ela se estende Às vezes, por Queira conta de, de um Se estende uma vida inteira né? Dependendo da pessoa Da treta que se arranja ali Cria-se uma mágoa e tal Se estende uma vida inteira Mas enfim, na, naquele instante Que eu pegar esse caso Eu estou ali brigando com um amigo meu e de repente eu me dou conta que eu estou discutindo com ele e eu me dou conta que eu estou é, fazendo alguma besteira porque eu estou me sentindo mal com aquele comportamento. Só que simplesmente sentir que eu estou me sentindo mal e ver o que eu estou fazendo não adianta, porque eu não descobri qual é o motor que está fazendo aquilo acontecer. Aí eu, falo, ô, aí, eu, aí eu começo a me investigar, observar e investigar. Ué, mas por que, que eu estou brigando, com meu... ele é meu amigo, por que, que eu estou brigando com ele, o que, que, que aconteceu? Aí eu começo a ver, não, eu estou brigando com ele porque ele falou, pegar um caso típico atualmente, porque ele falou do partido A eu gosto do partido B. Ah, e daí que ele falou do partido A e do partido B? Não, mas que o partido A não sei o que, não sei o que lá. E daí que o partido A não sei o que, não sei o que, Tá vendo, eu estou pensando o pensamento vou questionando o meu pensamento e respondendo a mim é, e daí que não sei o que, não sei o que você fala, tá, mas não sei o que, não sei o que ali e aqui ali por que brigar, e que adianta aí eu tô, vou questionando o pensamento e vou chegando na raiz da coisa, até que uma hora fica tão claro a besteira que eu tô fazendo e por que que eu tô fazendo que eu paro às vezes eu quero ganhar dele não admito perder aí eu pego, paro Deixa ele ganhar, pronto. Para mim é mais importante a amizade do que partido A, partido B. Tudo bem. Você acha que o partido A é bom? Não vamos deixar de ser amigo por conta disso. Mas se eu não faço essa auto-observação e essa autoanálise de pensar o meu sistema de crença e ver que não está me ajudando a viver bem, eu não consigo sair. Eu fico ali preso naquela neura e tal. Então... É isso que a gente deve fazer numa fração de segundo. Às vezes eu digo que é como a, aquela cena do Matrix, que os, os caras atiram assim no nio, aí ele dá aquela baixada assim, e a bala passa. A gente vê em câmera lenta né, aquilo lá, mas acontece numa fração de segundos, é a mesma coisa. Na hora que você está numa convivência, Dentro de você tem milhões de coisas acontecendo em uma fração de segundos. Só que se a consciência está bem alerta, ela vê tudo Numa fração de segundos. Então é como se ela fizesse assim, deixasse a bala. para <risos> E ela volta assim, pá, sai daquele jogo do controle ou qualquer altruísmo que ela está presa. Mas isso só vem com a prática. Não adianta achar que você vai no meio do, do que procó ter essa lucidez se você não tem muita prática. O mais comum é você sair brigado com seu amigo, seu amigo sai brigado com você, aí você vai para um lado, vai para o outro, você chega em casa, aí você vai pensar na merda que você fez e tal, aí você faz uma autoanálise em retrospecto. No começo. Depois você pega a prática. Aí você consegue fazer na hora. E aí é muito mais poderosa também fazer na hora. Você pega o outro esmalinho flagrante. Pode falar, Simone. Ficou claro?
6: É, sim. É, já que você... Está me ouvindo bem? Está falhando?
1: Está baixo, mas eu consigo te ouvir.
6: Você consegue me ouvir? Tá. É... Ah, vai ser difícil com essa internet aqui. Uma situação, é, vou lá, hein? vou tentar aqui uma, colocar uma situação que aparece muito para mim, a questão de, está me ouvindo, Ferrari? Alô? Alô? Eu
1: estou te ouvindo, eu desliguei o meu microfone para melhorar o seu.
6: Tá, é que aqui para mim está falhando um pouco, então está tá ouvindo? Se não ouvir, me avise, por favor. Então, uma situação que você é, você está falando por uma questão assim mais rasa de relacionamento parece. Por exemplo, eu não vou arrumar uma treta com um conhecido ou mesmo um amigo por um único fator, né? Por um, uma única é, divergência, eu, eu consigo compreender isso, senão você vai levar a vida num cavalo de batalha o tempo todo, eu entendo. Agora, um comportamento onde você vê, por exemplo, a mentira, é, você tem que dar o direito do outro mentir, beleza, dentro de você, ele é, um, é, é uma coisa natural da pessoa, é... É uma característica dela, enfim, não sei, não, não vou julgar. Mas ela comete isso vez após vez no relacionamento com você. É... E, tipo, o diálogo no, no... É, é, é característico da pessoa, mas o meu vero, vamos dizer assim, não, não gosta disso, simplesmente não gosta. O que Simone faz? Eu não tenho mais uma, uma ligação forte com essa pessoa que eu, havia, que eu estava tendo, porque isso é, não provoca para mim um bem viver. É, eu não vou ficar tentando convencer a pessoa que ela não, deve, não deva ser assim. Não é minha. É, não é uma característica minha. É, eu sou mais de desisto, né? Você já Fujona. Então, eu, eu já notei, eu, eu noto essa característica. Só que em algumas situações, é, ela parece necessária por uma questão de, de insistir num relacionamento em que a pessoa está produzindo um comportamento tão íntimo com você, tem um relacionamento tão estreito em que é algo que não agrada o seu Patrix, é... não é uma questão de amor só difícil, é uma questão de que não dá mesmo mais para... Na autoanálise, o, o, a questão do... Chega, deu já, tá bom, siga em paz, siga na luz, tipo isso, entendeu? É... Isso
1: é ser autuísta? Eu já falei isso várias vezes, vou repetir. Não se preocupe em ser autuístas ou altruístas. Se preocupe em se auto-observar e ficar consciente. Uma vez que você se auto você e ficar consciente, tudo se resolve. E aí você quiser chamar essa solução de autoísmo e observar essa solução e ver se ela, ela é correlata à explicação de autoísmo, você vai ver que sim. Mas você chegou lá, não porque você falar, eu vou ser autoísta, porque autoísta leva ao bem viver, não. Você chegou lá porque você se auto-observou, ficou consciente, e ao ficar consciente, ficou óbvio qual era a melhor opção, e aí você acabou vivendo bem, saiu do mal viver. É simples, então... Se
6: sentir bem com a, se bem com a decisão é, também é uma... É, aliás, é um apontamento é, dos mais relevantes. É, isso não te incomodar, isso não perpetuar. Eu não tenho aqui que é, ter uma legião de, de, de gente de, de agregar tudo por conta da convivência, né? Porque às vezes me dá a impressão aqui na, na oficina que a coisa é meio que... É, não sei, que é, é isso. Tô, onde eu estou equivocada?
1: Exatamente. Se você não se sente bem com a sua opção, é sinal de que ela não é sua. Não está de acordo Porque... com a sua
6: Então, se sentiu bem e, e, e isso não, não vem mais na sua cabeça, não fica mais ali remoendo, é um indicativo de que você... De que você agiu de acordo com, em conformidade com o que você é realmente, né?
1: Exatamente, é isso aí
6: okay. ok, obrigada Era isso
1: Aí, aí o caso da, da autoanálise é quando você não se sente bem, Ainda estava dando um exemplo com o meu amigo, eu não estou me sentindo bem discutindo com ele, eu preciso analisar preciso pensar o pensamento para descobrir por que, que eu estou fazendo essa coisa que evidentemente não está fazendo me sentir bem. Então, vou para a próxima aqui. Pode ficar aí, que deve ser sua também. Tinha várias suas. Certo. É óbvio. Não respondi todas, não. Uma eu respondi lá. Outras estavam embutidas aqui. Sim. Essa aqui é, eu coloquei assim. É sábio optar drasticamente durante um extremo sofrimento? Aí eu respondi aqui. Faz sentido? Eu mudei um pouco a pergunta, mas é mais ou menos isso, não é?
6: é eu... Eu nem estou nem achando aqui no meu computador qual é essa pergunta que você reduziu tanto. Parece... É... é do GPS, não, né?
1: É, essa aí, do GPS mesmo.
6: É, do GPS. Caramba, você modificou bastante. É. Pareceu... <risos> Repete para mim, por gentileza. Não, para eu... eu seguir a linha. É gente.
1: sábio. É, você perguntou se era o autoísmo, autoísmo, eu tirei isso aí. Eu botei. É sábio optar drasticamente durante um extremo sofrimento. Você está sofrendo muito e aí você vai fazer uma opção. Você é sábio fazer isso? É, o GPS
6: está GPS está lá. Está é. na hora da,
1: do, do vulcão. Da cabeça quente. Porque... Eu coloquei drasticamente, porque não tem um momento onde você não faz uma opção. Você sempre faz. Sim, Mas sim. pode ser sim. que, é que ela, tem uma opção. Passada.
6: Vista semana passada.
1: Tem uma opção que é mais drástica, tipo, mais radical e tal. E outras que são mais moderadas, sim. vamos dizer assim. Então, eu acrescentei drasticamente, porque você sempre faz uma opção. Então, para diferenciar, a característica do arbítrio aqui. Então, é sábio, drasticamente, durante um extremo sofrimento. Depende da situação e do tipo de outroísmo. Eu vou ampliar, mas primeiro aqui já está o resumo de tudo. Ó. Depende da situação e do tipo de outroísmo. Às vezes, você só consegue sair de um estado de extrema submissão experimentando um extremo sofrimento. A dor fica insuportável e você dá um basta na submissão. Chega, não aguento mais. Aí você toma uma opção drástica. Se o sofrimento não fosse extremo, você não faria isso. Em casos como esse, o extremo sofrimento te ajuda a finalmente sair do altruísmo submisso e entrar no altruísmo. Chega. Agora eu vou fazer de acordo com o que eu acho certo, não vou mais ficar te obedecendo e tal. Então, o então, sofrimento ajudou. Porém, em situações de outroísmo impositivo, o extremo sofrimento, geralmente, geralmente, analisar, acaba alimentando ainda mais a opção pelo altruísmo positivo. Nesse caso, é mais sábio esperar o sofrimento baixar para poder pensar melhor e optar melhor, entendeu? Eu lembro de uma história que chama é, como é que é? Esperar o barro secar. Você conhece a história? Conhece? Se você conhece, eu vou contar do mesmo jeito porque quem ouvir aqui às vezes nunca. Não, não, eu acho
6: que não. Pode ser que no meio do caminho aí eu lembre de alguma coisa.
1: A história de esperar o barro secar é assim, o um menino chega em casa todo sujo de barro, em vez da mãe limpar o barro, porque barro molhado, se você vai limpar, espalha mais, né? Sim. Então, o que a mãe faz? Ela espera o barro secar, aí quando o barro seca, ele fica tipo pedroso, assim, umas pedreguinhas, umas pedras. Aí o barro seca, e aí a mãe vai lá e tira a lasca de barro pronto. Fica mais fácil de limpar a camisa do moleque. Então esse, essa metáfora fala mais ou menos isso. Às vezes você está com muita raiva, você vai é, tomar uma decisão drástica, você acaba espalhando mais o barro na camisa, você acaba fazendo mais besteira. Está melhor esperar o sofrimento abaixar, ou seja, esperar o barro secar. Que aí você pensa melhor e opta melhor. Mas, como eu falei no começo, às vezes aqui ó, no caso do turismo submisso, é positivo. Então, tudo depende. Beleza?
6: Beleza. É, o, 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 é que tem situações em que o GPS... Ele apita em vários graus, né? Tem, tem hora que ele apita alto, gritante. Tem hora que ele apita só tipo mostrando um desconforto. O ponto sempre eu, 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 eu observei é tipo assim... Você, às vezes, toma uma decisão por um GPS que não está gritando tanto, mas você tomou uma decisão. Mas ainda o sofrimento persiste. Persistiu, opa, o GPS não... não... É ele ainda falando, ó, não foi ainda o melhor. O melhor. Né? Tipo, de acordo. Tipo isso, ele, ele continuar apitando é um bom indicativo de que, tipo, ó, você... É, ué, você esperava que com aquela decisão Você iria sentir X iria Você se achou, achou que isso estava né, realizando E assim por diante Mas ele não para Ele continua ali ainda falando Mostrando que aquilo não está não, não te agradando Não está legal Então é, é a situação de você continuar Até ele parar de apitar Tipo assim, ele... ele... Ele é um inferno, ele vai ficar, né? Tipo isso. isso.
1: Usando a sua metáfora. Ele é
6: o apito do sofrimento, ele é o apito do sofrimento.
1: Usando a sua metáfora, você precisa entender que o sofrimento ele tem quatro apitos. Então, às vezes, ele apita em uma coisa e fala: ó, aqui na unicidade física, ele apita, aqui na unicidade física você está em desacordo. Aí, para corrigir a unicidade física, você faz uma coisa que corrige, mas que você não concorda intelectualmente. Aí ele apita lá. <risos> Entendeu? Ou, por exemplo, ou então, você é, tem a unicidade afetiva, você vai, você não concorda com o que uma pessoa fez, você briga com ela, mas você tem afeto com ela, aí seu GPS vai apitar na unicidade afetiva. Pô, não seja, isso acontece muito, tem a ver com como, por exemplo, o que você fala e como você fala. Às vezes você está falando uma coisa que é o que você quer falar, mas você fala de uma forma grosseira, briguenta, aí você acaba é, sendo grosso com a pessoa, e você tem afeto por ela, aí seu GPS vai falar, você fez besteira, mas você que falou para mim falar, você falar o que eu achava, eu falei para você falar o que você achava, mas você não dá fala desse jeito, Entendeu? Aí você consertou de um lado e estragou do outro. Então, são quatro apitos. Você tem que olhar para as suas quatro unicidades. Isso acontece muito. Entendeu?
6: Entendi. Entendi. Isso se aplica, isso se aplica, aplica ao professor também? <risos>
1: Claro, se o professor está falando, é porque ele sabe o que ele está falando. Não, eu estou falando do apito,
6: de, de dizer que, tipo, o jeito do, de falar, você falou da comunicação, daí. Sim. Destacou um gatilho aqui, da comunicação. A comunicação agora está um gatilho aqui. Sim. Então, tipo. É,
0: você no meu também... caso, sim.
6: Então, você faz essa moderação isso é uma pergunta pessoal você faz essa moderação ou por, ou por estar como professor é melhor ser parcial o tempo todo tendo um, uma, uma linha assim sempre parece Dep... que agora eu estou
1: conversando com você não é? sim então eu estou conversando na sua língua não estou preocupado com os outros 32 que estão aqui Estou conversando com você. Os outros 32 que se viram. <risos> Porque a dúvida é sua, entendeu? Agora, se, eu for se você sai e entra uma outra pessoa e eu vou conversar com outra pessoa, aí vai ser o contrário. Eu vou conversar na língua da outra pessoa. E você que se vira. Claro que eu vou manter uma linha média também sempre que tem a ver com o trabalho da oficina. Vou começar a falar... Se entrar um budista aqui, não vou começar a falar de budismo só porque a pessoa é budista. Mas, claro, eu vou puxar um pouco para a pessoa que está. conversando com aquela pessoa. Então, eu já falei isso e digo sempre, que eu não trato nenhum aluno igual, eu trato todos os alunos diferentes, porque eles são diferentes. Agora, tem coisas sim, né? Tem coisas que, eu, que é comum, que eu trato com quando eu estou tratando com alunos, tá? as regras, por exemplo, as regras não são personalizadas, é para todo mundo igual. Então, tudo depende. Isso aí tudo faz parte da maestria da comunicação, sim. E eu procuro aplicar tudo isso. Beleza? Eu posso,
4: fazer, eu posso fazer uma pergunta, que eu vi que eu, não, eu ainda estava ativado o
1: som e não consegui levantar a mão. Vou ativar, vou desativar que você levanta a mão. Tá bom. Estou zoando, pode falar.
4: Tá, tá, beleza. Ah, para mim tanto faz. Então, de novo a, a explicação e a conversa me trouxe é, um, não é incômodo. É, Tentando corrigir aqui a minha rota. Porque assim, eu não vejo os GPS como um indicador de... tô sempre... Uh, indicador de sofrimento. Estou fazendo errado, estou fazendo errado, é por isso que ele está apitando. Eu, eu entendi o GPS como um indicador ponto. Ele pode indicar tanto para o que eu quero, gosto, quanto para o que está incomodando, não quero. Então, ele sempre, nesse sentido, para mim, ele sempre vai existir. Não tem como eu eliminar ele, porque ele vai estar tá sempre me guiando. Eu lembrei, inclusive, do livro, Quando Você Trata do GPS, que o exemplo é um exemplo banal, é um exemplo de, tipo, sei lá, cozinhar uma batata, fazer um miojo. Eu não estou sofrendo para fazer um miojo, só que ele está ali me indicando quais são os passos que eu tenho que fazer. Então, eu fiquei agora com dúvida, nesse sentido que vocês dois trouxeram, de que o GPS está sempre me indicando para o meu mal viver. Porque até hoje, até este momento, eu não via dessa forma. Eu vejo, eu vejo como ele está indicando os passos que eu, eu tenho que tomar. Ou não tomar, <risos> quer seja para o bem, quer seja para o mal. Aí eu queria que você <risos>
1: Então, eu esclarecer, eu vou fazer. Uma... Tá vendo, Simone? A, a Luana ela tá em outro universo, diferente do seu. Eu não posso é conversar com é a Luana do mesmo jeito que estava conversando com você, porque a cabeça dela tá aqui, e a sua tá aqui. Só que uma é melhor que a outra, é diferente. Ela pegou, ela pegou uma coisa que eu, ela falou a mesma coisa que eu falei para você, mas de outro jeito. E ela tá achando que a gente tá falando de coisas diferentes. Então, é isso, cada aluno tem um universo mental diferente, tem, não pode tratar igual. É, Luana, faz o seguinte, desconsidera o que você ouviu da conversa minha com a Simone e fica com isso que você falou que está correto, beleza? Tá bom, tá bom então. Então, é só é
4: GPS, GPS, GPS está me indicando, para o bem ou para o mal
1: exatamente o seu desejo e o que não, se você não deseja beleza
6: eu também entendo eu também entendo assim como sendo um, um indicador ele apita para para qualquer coisa ele está sempre te, te direcionando só que a gente Isso. nota mais quando ele quando ele berra no desconforto né é aquilo que você fala, o sofrimento. A gente vai. Se você está na zona de conforto, de felicidade, às vezes você nem observa o quão feliz você está. Ao passo que quando. A... Porque te tirou daquela zona de, 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 de felicidade, ou seja, do, 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 em concordância com o que você é, ele já fica maluco e vai te. Vai te... É,
1: o detalhe é o seguinte, é que tem o desejo, tem o sofrimento, eles não são as mesmas coisas, mas estão correlacionados, às vezes a gente confunde, então, se não tiver esclarecido sobre isso, e às vezes vai falar e acaba confundindo mais, então vamos parar por aqui, eu vou no Reinaldo agora, que depois você tá junto,
3: e aí Reinaldo,
1: tá liberado o seu microfone. Ô Ferrari, na verdade, não é já nem uma pergunta, é uma, uma
3: manifestação, né? Você está evoluindo muito, você nunca respondeu uma pergunta de sim ou não, e nem, nem modificava ela, você está muito gentil nos últimos tempos,
1: está evoluindo como professor também? Está vendo, cara? Tem, o mundo tem salvação, até o Ferrari responde a pergunta de sim ou não, você vê, né? me desdobrando aqui. O Reinaldo foi um dos que sofreu com essa época. Aí. <risos> Valeu, Reinaldo. vou aqui. uma atrás da puta. Era, era cacetada, né? Eu lembro eu, 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 eu tinha um post né, que eu gostava toda vez que vocês faziam pergunta de sim ou não. Não respondo pergunta de se si ou não. Não, não dou bola de caixinha. É, eu tô... Beleza. Vou agora para o João aqui. Vamos ver o que ele quer falar. Valeu, Renan. Fala, homem do futuro.
3: <risos> Querido, é o seguinte, é, você uma vez deu uma resposta para a Luciana, que para a minha, minha baixa intelectualidade aqui funcionou muito, e eu acho que isso encaixa no que a Lu falou aí, mas eu queria ver se, se é isso uma vez perguntando sobre autoanálise, sobre essas coisas, é, você respondeu assim, a, o problema não precisa ser resolvido, precisa ser entendido. Então, a auto, a, a auto com autoanálise seria o GPS apontou, está na porta com minha carta, o sofrimento, no caso, eu recebo a carta, leio a carta e a analiso. Ah, é por isso. Pronto. Aí eu não preciso ir atrás de resolver o problema. Já está solucionado, só de eu entender o problema. Ok?
1: Exatamente. A análise já é a solução. É, é, é parecido com o processo da medicina, que você pega o paciente, aí você faz a.. Você vai fazer os exames, que é o processo de analisa, os resultados dos exames, e aí você produz o diagnóstico. Aí, na hora que você produz o diagnóstico, aí você instala um processo de cura, não é assim na medicina? Não, aí eu tenho que
3: dar remédio, eu tenho que operar o homem.
1: Então, o remédio e a operação é você executando o processo de cura. Mas você não vai fazer o remédio nem a operação antes do diagnóstico, vai?
3: Impossível, é verdade.
1: Então... O que é diferente no caso do, 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 da doença psicológica é que o diagnóstico já é o remédio.
3: Ah, entendeu? ok. Você
1: Bom. não tem esse processo de, de cura. Aí você, ah, mas demora, eu vou ter que fazer até morrer, é porque você vai, você vai fazendo diagnóstico, 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 você vai repetindo o diagnóstico. Isso parece um processo de cura, mas na verdade é só diagnóstico. Entendeu?
3: Sim, sim, muito bom, muito
1: bom. Então, vamos aqui à última pergunta. É, sabe, pronto, já está postado. Agora é a última pergunta, que também é da Simone. Então Sua última pergunta ficou assim, Simone. Atitude política excludente é altruísmo bem resumido também, né?
6: Demais, demais.
1: Uma <risos> coisa. Mas tudo bem. Mas é não tá tá dar, na mesma. Dar a
6: resposta da, da, de dar a resposta de sim ou não, mas pergunta de tipo é ou não é também aí vai longe, né?
1: Resumir eu resumir <risos> é, resumi para ficar pequenininha para quem vai ler. Antes é de eu ler Deixa eu ver se a pergunta da Teresângela tem a ver com o que já passou, senão a gente adianta demais o barco e aí ela fica fora da. Do... Pode falar, Teresângela. Boa noite, Ferrado.
7: É, Boa a noite. minha pergunta tem a ver com o que já passou. Pode fazer ainda?
1: Pode, pode sim, porque na verdade só existe aqui agora nada passou.
7: Tá certo. Então, vamos lá. A pergunta da Simone, do só a observação é suficiente, a sua resposta é um pouco contraditória, porque ela diz que sim, mas tem que ser uma observação atrelada à alta análise. Você usa a metáfora do mecânico e da criança que está um com uma observação ingênua e o outro com uma observação que diagnostica o problema que ele detecta através do ouvido, do mesmo jeito que a criança detectou, mas não consegue diagnosticar, ele consegue diagnosticar. Beleza, é porque ele teve um estudo detalhado sobre isso e ele tem um manual, inclusive, que quando ele sente alguma dificuldade, ele vai lá naquele manual e recobra os, o conhecimento sobre o funcionamento daquele motor. No nosso caso, essa autoanálise seguida da autoobservação não vem com manual. Então, para que eu possa criar o meu manual, o caminho seria a linha do tempo feita de uma forma... Porque você, nos, nos eurecários, você nos pede a linha do tempo e dá ali umas coordenadas de, de faixa, de época, de etapas da vida. Seria fazer isso de uma forma pontual em relação ao que eu percebo que pode ter criado marcas, criado os famosos gatilhos para que agora, na, nas relações ou nos eventos, dispare em mim algo que eu não consiga perceber? Porque pensar o pensamento como você discorreu depois na resposta com a Simone, na hora do pega para capar, ainda não é possível, estou dizendo de mim. Ainda não é possível em vários momentos. E às vezes, no depois, eu não consigo achar o fio da meada. Então, eu estou aqui tentando, não a receita de bolo de caixinha, que eu sei que essa você não dá, mas um, um caminho para conseguir desenvolver essa autoanálise que vai levando para o diagnóstico.
1: Pergunta extensa, hein? Ah... Uhum. Mas, Mas resumindo,
7: essa, a auto-observação seguida de autoanálise, o manual da autoanálise pode ser a linha do tempo detalhada em possíveis pontos traumáticos? Resumindo.
1: Não, você não vai conseguir... Na, a, 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 o diário da consciência que vocês fazem hum. nos editais, ele é em retrospectiva. Você pega uma é. coisa que você pontual e faz em retrospectiva. Essa coisa pontual que vocês fazem no diário é um ponto de uma linha do tempo inteiro. Né?
0: Uhum. Uhum.
1: Eu, o que eu estava falando para Simone é, é de você fazer uma autoanálise no ponto, mas não num ponto em retrospectiva, no ponto presente onde você está vivendo a experiência. Ah, de estar tá jogando o jogo do controle, de estar tá vivendo mal e quer entender para não ficar preso ali. Então, então se já é difícil... De... Deixa eu falar isso aí, vai é ser completo. Se já é difícil você fazer o diário da consciência, que é um ponto em retrospectiva, ainda mais, como é que você vai trazer a sua linha do tempo inteira num ponto? É, a, na, a linha do tempo... A análise da linha do tempo também é retrospectiva. No momento presente, se você conseguir fazer o diário da consciência no momento presente, está ótimo. Agora, a linha do tempo você nunca vai conseguir fazer no momento presente. Você vai conseguir, às vezes, trazer uma coisa ou outra da sua linha do tempo se você já tiver prática de trazer coisas da sua linha do tempo. Mas tudo, não. É isso que você está perguntando? É,
7: mais ou menos isso. É porque eu estou tentando entender o seguinte. É, eu não sei se eu posso usar o nome de uma experiência que a gente viveu no Eurecário 10. Será que eu posso?
1: Se você não falar o nome e só falar da experiência, você não deveria nem te falar que do Eurecário 10, mas falo.
7: Porque você, ao analisar um Diário da Consciência no Eurekari 10, você chegou no ponto que era um conflito atual, uma discussão que nem era da pessoa. A pessoa se sentiu incomodada com uma discussão de outros e, e esse incômodo estava lá na linha do tempo dela, pautada nos personagens que marcaram a vida dela.
1: A sua pergunta basicamente é assim, como é que eu descobri aquilo, é isso?
7: É, não é como você descobriu aquilo. Como você descobriu aquilo foi aprofundando e levando a pessoa para o caminho da autoanálise. Isso. Mas a pessoa sozinha não conseguiu ir para o caminho da autoanálise. É isso que eu estou querendo,
1: conseguir não, ir, só... ir por esse a caminho. A pergunta é mais ou menos assim, colocando grosso modo. Como é que é. eu chego na, 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 no ponto que está pegando do mesmo jeito que você chega, Ferrari? É isso?
7: É, pode ser.
1: Praticando? Você é. acha que eu nasci sabendo fazer isso? É que eu sou, de todos, que, todos nós que estamos aqui, que tá lá, eu sou o praticante mais antigo. Então, eu tenho mais prática. Então, para mim, fica mais fácil. Aí, Quanto mais vocês praticarem, mais fácil vai ficar para vocês também. Você pode perceber que hoje em dia você tem mais facilidade do que você já teve quando você começou a praticar. E os seus colegas também, se você olhar, você vai perceber que os seus colegas também têm mais facilidade de chegar na, no entendimento do que eles tinham antes. Ou é seja, a prática que vai capacitando a gente para a hora que está observando, a análise ser eficiente também.
7: Tá bom.
1: Respondeu? Respondeu. Beleza.
6: Ferrari, tem uma pergunta que é... ela não é... Tá me ouvindo?
1: Eu tô te ouvindo, pode falar. Eu tenho uma pergunta do
6: que ela disse aí, que eu já notei, né? Eu sei que você vai explicar das práticas, estou entendendo, beleza, mas lá vendo no site, e eu, eu, você já disse que pode, né? Claro que ainda não com maestria, mas pode praticar. E algumas situações mais recentes, por exemplo, eu gosto de usar o Diário da Consciência porque fica mais recente a memória do que você está acessando, às vezes. Tem me ajudado, por exemplo. Né? Para mim aqui, eu não tinha nenhum método para tentar, eu estou tentando, fazendo empiricamente, de alguma forma. E, e, necessariamente, precisa ser muito antigo, fazer a retrospectiva do tempo, ou ele também vai funcionar de coisas pontuais, coisas mais recentes, você aplicando, porque fica mais é... fresco, está fresco ainda na memória e você procurar ver o, o, que tipo de crença o, que, que, te, o, que, que, o que, que você sentiu que emoção que te, que te provocou aquele maremoto todo é... se você não quiser responder mesmo
1: as duas coisas cada, é as duas coisas mas cada coisa mais. É, no tempo certo eu vou explicar sobre as práticas quando terminar eu, eu, não sei se você tava aqui eu já falei isso aí que a gente terminar aqui a parte de estudos a gente vai ter na semana seguinte um chat aonde eu vou só explicar para vocês como é que é a fase de prática e tirar todas as dúvidas, responder todas as perguntas, para vocês poderem decidir se vocês querem ir para a fase de prática ou não. Claro que mesmo eu explicando e, e vocês perguntando tudo que vocês tiverem dúvida, ainda não vai ser a mesma coisa que fazer a prática, mas pelo menos eu, vocês vão ter a explicação que é o um mínimo para vocês decidirem né? se vocês querem praticar ou não. Então nesse momento aí eu respondo tudo sobre isso, beleza? Vou ler sua última pergunta aqui, então. Atitude política excludente é altruísmo? Ter simpatia por uma ideologia política e antipatia por outra é natural, saudável e inevitável. Assim como temos simpatias por algumas frutas e, <risos> e antipatia por outras, o mesmo acontece com as ideologias. Contudo, não é porque amamos banana e odiamos laranja que precisamos excluir as laranjas do mundo. Tem muitas pessoas que amam laranja e tem espaço para todos. Amantes de banana e amantes de laranjas podem conviver em paz, cada um com sua preferência. O mesmo pode acontecer com as ideologias políticas. Amantes da ideologia A e amantes da ideologia B podem conviver em paz, cada um com sua preferência. Também tem espaço para todos. Então, se você tem uma atitude política excludente, se observe e descobrirá que sim, é um comportamento outroísta, pois você está indo contra o outro. E altruísmo é ir a favor de si. Esclareceu? Na exclusão, você vai contra o outro. No autoísmo, você vai a favor de si.
6: Mas isso, isso não está implícito na política, na militância política, em, em levantar bandeira, em defender um, um, uma ideologia? Automaticamente, eu não estou é, atacando, indo contra a, a do outro? É, 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 é a melhor para a coletividade, entende? Onde é que, por exemplo, eu achar... Eu não vou citar nomes e eu também não sou... É que, é que foi algo que, eu, que me chamou a atenção, inclusive nos debates lá no grupo. É, onde é que eu estou sendo é, inclusiva se eu, por exemplo... É, Quero eliminar a ideologia do outro, porque eu, o que eu sinto em política, que foi o que sempre me causou um certo ranço, é isso, não se há uma... A pessoa não briga, é igual o corintiano, desculpa os corintianos aí, não se briga para, sabe, para o que se quer. A, a vitória, o, o gostinho é derrotou o outro. E a gente agora, inclusive nesse cenário político, parece que a gente está lá na está lá na democracia de Atenas mesmo, tipo, daquele jeito lá. Ou seja, escrever lá no, 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 no caquinho quem que eles querem banir. Ou seja, tirar. Não, não, não é uma defesa. É como se assim, ó, você me incomoda. Aí eu digo, no processo da autociência, como, como, que, você, como que você elucida isso?
1: Eu ia te falar, se você for contra o outro, você está sendo outroísta. Você deve ser a favor de, de si. Então, se você gosta da ideologia A, não, não precisa ir contra a ideologia B, Vai a favor da ideologia A, entendeu? Se você gosta de banana, você não exclui a laranja. Compra banana.
6: Ok, ok. É porque esse é um ponto que eu sempre considerei não votar, entendeu? Tomar um partido nesse sentido é como se eu estivesse é, indo a favor do que eu acredito como ideologia e estou derrotando todos os outros que acreditam numa outra coisa.
1: Mas não votar é uma é uma ideologia política, Sim,
0: entendeu? Sim.
1: Você está indo a favor da ideologia política de não votar. É isso.
6: De não escolher. De não e escolher.
1: Não escolher. Isso. Não escolher. É. Tá, é, eu não... Qual é a sua ideologia política? Não ter ideologia política. É uma ideologia política. Entendeu? Tudo que resume é
6: política, né? no final das contas. Nesse...
1: Aí você vai a favor da sua você está indo a, a, a favor de um partido, o partido dos que não tem partido não é que, nem... <risos> que nem tinha a escola sem partido ou, antigamente, é um tipo de ideologia a ideologia sem partido, é uma ideologia entendeu? Claro. é uma posição Bem... política beleza, então essa foi a última pergunta aqui valeu Simone, vou postar aqui Tem mais gente aqui para perguntar. Simone, eu vou aqui agora fechar o seu microfone. Se você quiser falar, você levanta a mão. Eu não sei quem levantou a mão primeiro. Eu vou dar a vez para a Luana aqui. Primeira-damas, tá, João? Aí depois vai você. Diga lá, Luana.
4: Oi. Então, na verdade, eu acabei, <risos> acabei perdendo o raciocínio, que a minha pergunta ainda era... Relação ao apontamento da, da TT, da Teresângela, é, que, que é com relação a essa história do manual. É, eu estou tentando resgatar, juro. Tem uma, um, um minuto que eu estou tentando resgatar o raciocínio. Mas, eu, Mas acho, eu acho que é no sentido de que ela traz a questão da, da linha do tempo como um manual. E aí, é, eu fiquei pensando assim, a gente não, na regra, no dia a dia, a gente não tem linha do tempo nenhuma, nem para a gente mesmo, que dirá para os outros. e Então, assim... É, enfim, nossa, eu, eu não sei. Na hora me vem um questionamento, assim, mas eu, eu juro que eu perdi. Eu peço mil mil porque eu acabei perdendo. Eu acabei perdendo. Mas, é, mas é... Eu vou tentar elaborar alguma coisa agora. Um, dois, três... Linha do tempo. Ela não é... Ela, ela é uma ferramenta para nós que estamos aqui no Eurecário mas ela não é uma realidade para a gente que está no dia a dia trabalhando, que está tentando fazer autoobservação. E aí ela trouxe algum exemplo para você do mecânico e da criança que olha para a mesma ferramenta, para o mesmo fato, e não vê de maneiras iguais. Então, o que eu acho que ela quis perguntar foi como a gente, sem manual... Sem ferramentas, sem o expertise do, do mecânico, olha para aquela porra daquele motor com os olhos de criança e consegue ver alguma coisa dali. Eu acho que foi isso que eu pensei na hora ali que ela
1: estava trazendo. Acho que foi isso. A resposta é não consegue. Você não vai conseguir. Quando eu comecei a praticar a. Autoanálise, eu também não conseguia. Eu olhava para as minhas questões, ficava sofrendo, ficava, mas por que eu sofro? O que, que tem aqui, meu Deus do céu? Tal, e não, não saía, eu ficava patinando igual a vocês. E não tinha um livro da oficina, do Quatrix, para eu ir lá ler, para me ajudar. Eu tive que, que descobrir sozinho. E agora vocês, além de vocês, têm todo o um ciclo de estudos aí que ajuda vocês que eu não tive, ainda tenho, é, tenho os livros e tenho o ciclo de estudos para desenvolver essa competência na autoanálise. Então, é normal. No começo, você olha e você não vê, você não entende, você sofre, e continua sofrendo, mas você tenta, tem que tentar de alguma maneira, tirar a leite daquela pedra ali, porque senão você vai ficar sofrendo. É isso. Tá
4: bom. É. Não, tá certo, é isso
1: mesmo, assim, é... Vai, é só vai.
0: Qual é o primeiro?
1: É o ensinamento? Tem um ensinamento lá do mestre da felicidade, que é o sexto, que a pergunta é, como que eu faço para parar de sofrer? Qual a resposta? Do mestre da felicidade. Abraço e sofrimento? Sofra, é, é a resposta. Como eu faço falar, sofra! Como faz para não sofrer? Oh. Sofrer. Então, o lance é. é estar sofrendo, liga a consciência no melhor que você quiser, no que você puder, e sofra com, com a melhor consciência que você tiver, que aí você vai cada vez desenvolvendo mais. Ou então, só sofre e você não vai aprender nada. Mas você vai ter que sofrer para aprender, não tem jeito. Esse é o caminho.
4: É, nossa, faz muito sentido. <risos>
1: Beleza. Tá bom, mão. respondeu, obrigado. Valeu, tamo junto. Eu vou aqui pro João que tinha levantado. Você ainda quer falar, João? Se você quiser, levanta a mão aí de novo. Isso. Calabairava. O que, que porra é? Calabairava. Alguma palavra. Essa palavra é as. Aí a palavra de ordem que fica na, no perfil da pessoa.
3: Diga, João. Está liberado aí. Eu não estou aparecendo aí, não. Pelo menos eu não estou me vendo. Me cortou, foi.
1: Você depois viu o celular em cima da mesa e agora está vendo você novamente. Fundo azul teto de madeira, agora o celular, agora desapareceu.
3: Estranho isso. Nada?
1: está me ouvindo, pelo menos?
3: Estou lhe ouvindo bem. Então diga. Então vamos lá. Calabairava. É um termo hindu para dizer que você é aquilo que nunca passa. Passa sentimento, sei lá o que for, mas você permanece. <risos> e eu achei, achei maravilhosa a discussão aí que teve sobre o despertar existencial com a Luciana porque assim quem não viu gente, vão ver lá não tá nenhum livro, mas tem um tutorial de, de, do Ferrari como é que você se ilumina é direto, parece que dura 15 minutos para você iluminar para você despertar existencialmente você vai com ele tá no vídeo, tá muito didático você acompanha com ele tchum iluminada, pois não é, é o seguinte você pode até fazer uma brincadeira com isso mas não tem nada não há mais ou menos 15 dias eu atendi um paciente que ele é espírita ele tem 50 anos de idade e ele ele tem um câncer no pênis eu vou ter que tirar 30% do câncer dele, do pênis dele e ele chegou no consultório rindo. E aí, conversando, ele me disse que o filho, ele descobriu que o filho está com esclerose múltipla. E aí, como ele é espírita, eu já conhecia ele, comecei a conversar com ele ele me disse assim, mas, João, o melhor está sempre acontecendo. Na mesma hora que ele me disse isso, me, me veio automaticamente assim, Ferrari já lhe disse que se você ficar no vitimismo, você vai se foder não tem vitimismo, está tudo. Aí esse cara me disse, o cara, eu vou tirar um terço do pênis do cara e o cara vem me dizer que o melhor está acontecendo? Não tem sentido. Ah, se Ferrari estivesse sentado aqui do meu lado. Bem, o, o que é que isso me trouxe, Ferrari? É assim, provavelmente eu estava vivendo de ser vítima de tudo. E aí, depois disso, ah, eu estou numa alegria gigante aqui. Eu tô, minha pergunta é, meu GPS está quebrado porque eu estou com a alegria da zorra ou estão é, tá me dizendo ainda alguma coisa? Por exemplo, hoje eu conversando com a Luana, Luana está me orientando sobre ser criativo. Semana passada ela mandou eu entrar numa moto, sentar numa moto, botar a venda nos olhos e acelerar, que eu ia curtir muito. Mas eu, essa ideia eu ainda não adotei, não. Eu adotei outras. Ela mandou eu ir no, no, no restaurante, eu comi uma carne que eu nunca tinha comido. Eu amo picanha. Ela mandou comer outra lá eu me lasquei. Mas está tudo bem. Pelo menos eu errei experimentei. Obrigado, Lu. Mas a minha pergunta é... Eu estou muito feliz, como eu nunca estive. Claro que eu leio o seu... Outro dia você fez um lojinha para alguém aí que é CDF. Eu também sou. E, embora eu faça perguntas do futuro, mas é porque está tão bom agora que eu sei que esse cara não vai me surpreender mais. Ele vem com a novidade. Quando o curso parou... Aí eu tava pensando, e esses pensamentos? Aí você, tá no futuro, é o próximo livro. Mas eu lhe pergunto assim, tudo que me vem, e minha, a vida boa não chegou, antes que você me fale isso, a vida boa não chegou, a vida continua a mesma, mas assim, tá tudo maravilhoso, sabe? O que eu enxergava como horrível, para mim tá maravilhoso, porque o melhor tá acontecendo. Se o cara vai perder um, ten, um terço do pênis e tá porreta para ele, como é que eu vou reclamar? O que é que está acontecendo com o meu GPS? Diz aí.
1: Não está acontecendo nada. Não sei, tem que analisar, mas uh, dando um chute, né? porque a única coisa que eu posso fazer aqui é usar o meu achômetro, fazer uma análise com os dados que você me passou para te dar um feedback. Provavelmente, o que está acontecendo, que não, não é novidade, acontece com os alunos, é conforme você vai fazendo o ciclo de estudos, você vai se libertando de um monte de carga desnecessária que você estava carregando, que é o outroísmo, né? Tem um monte de tem que, não pode, não sei o que que fica prendendo a gente e não deixa a gente viver bem. Então, conforme o ciclo de estudos foi acontecendo, que você foi inevitavelmente na hora que você lê um livro, o livro tem o propósito de te guiar para uma auto-observação de um determinado ponto. Então, a hora que você está lendo um livro, que você vai fazer uma tarefa, o livro está falando assim, olha aqui, veja isso, tome consciência sobre isso. Aí você vai, olha, toma consciência sobre aquela coisa. Não estava óbvio ainda? Fica óbvio. A cada vez que você vai caminhando, você vai ampliando o seu, o seu esclarecimento, você vai ficando mais lúcido, as coisas vão vai ficando mais óbvias, você vai ficando mais consciente. Quanto mais consciência, mais bem viver. Então, provavelmente, o que aconteceu foi que você, ao caminhar para o ciclo de estudos, ampliou de tal forma a sua consciência que agora você está vivendo melhor. E o seu GPS está te dizendo isso. Ó, oh, João, você está vivendo bem melhor porque você já não está mais preso nisso, nisso e naquilo. Então, não é que o GPS ficou louco. É que você assumiu a sua loucura, ou seja, o seu autoísmo, e aí, tá vivendo melhor. E o GPS tá te contando isso.
3: Provavelmente isso. Faz sentido? Poxa, faz sentido? Não. A resposta era tudo que eu queria ouvir. Eu fiquei morrendo de medo que você dissesse: não, rapaz, as, as pilhas do GPS acabaram, troque. Mas tá maravilhoso aí.
1: Então é isso. Tá te dando um feedback. O seu GPS tá te dando um feedback de. É, evolução no seu trabalho de despertar aí, psicológico e pessoal. Muito bem, a Luana quer falar de novo. Valeu, João. Calabairava. Ah, curti. Curti a palavra e Valeu a explicação.
4: Pronto, Luana, tá liberado. Então, só para, para efeito de futuro processo jurídico de indenização e tudo mais, eu não mandei o João fazer porra nenhuma. Nem, nem nada, assim. Eu tô dando meus pitacos e ele, se quiser, aceita, ou se não quiser, não aceita, tá? É, 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 isso aqui é resguardo de efeito jurídico futuro de indenização. Não quero porra nenhuma nas minhas costas. Isso
3: Mas, aí, dito
4: aí. isso... Dito isso, eu, fico, eu, eu tenho que registrar, eu quero registrar, que eu fico muito feliz, muito feliz é, que o João, ele, no caso especificamente, está é, se propondo. Porque eu não estou não a sugestão, as sugestões vêm dele. E isso, para mim, indica que ele já está se ouvindo, que ele está... Olhando para o GPS dele. Então, eu fico só muito feliz, assim, de estar tá aqui na plateia, vendo ele mesmo se modificar, ele mesmo se conduzir.
1: É legal, né? É bacana. É legal ver os companheiros. A gente está caminhando, cada um no seu processo e todos no nosso, né? É legal ver esse nosso indo para frente também. É bem bacana. Valeu, Lando. Tá o seu registro aí e o seu testemunho. Quem tiver... Já acabou as perguntas aqui. E quem tiver mais alguma pergunta, fica à vontade. Se não houver mais, eu vou encerrar um chat para a gente prosseguir. Então, vamos lá.
0: Ana Kelly... Está liberado, Ana.
8: Boa noite, Ferrari. Boa noite a todos. Boa. É... Hoje eu passei por um processo de observar e tinha um casal... Tinha um casal e uma criança... E eu observei que a mãe controlava, controlava, eu chamei ela e falei assim, deixa eles serem eles, tá tudo bem, tá tudo certo, eu não tô me incomodando, ninguém tá se incomodando, pode ficar tranquila, relaxa, vocês vieram pra curtir e ficarem bem, se divertir, tá tudo bem. Mas assim, a tensão era tão grande, nossa, uma loucura, né, eu observando e falei, caraca, Pensar que eu já estive no lugar dela, né, fazendo isso, controlando, pensando o que o outro está pensando, enfim. E é estranho observar e, e ver a pessoa fazendo uma coisa dessa. Só que eles não têm a mínima ideia de nada, né? enfim, tudo bem. Sendo o que eles estão sendo. E o que eu toquei nesse assunto porque eu vejo aqui dentro do nosso grupo várias pessoas que não admitem aqui muitos não admitem né como o livro diz primeiro aceitar né que está louco e <risos> eu tô lembrando do filme né porque eu vi o filme para terça-feira eu tô afiada então as pessoas não admitem e continuam batendo na mesma tecla pessoas bem mais antigas do que eu e eu fico assim mas espera aí tá Aí eu digo, tudo bem, cada um trilhando o seu caminho, mas eu gostaria de saber como fica para você. Como que, a minha admiração por você é muito grande, porque como que você, vendo um aluno velho, 300 anos aqui dentro dessa porra, repetindo a mesma coisa, como que você lida com isso? Eu estou perguntando para você, porque eu aqui fora quero ter maestria para poder lidar. Com isso, com as pessoas que eu sei que têm um certo entendimento e batem na mesma tecla, não admitindo a loucura, né? Hoje eu admito que eu sou louca, estou toda errada, outro isto, outro caralho. Eu sei, né? Que positiva, tudo eu hoje sei. E tenho vergonha de ser assim ainda, porque eu não consigo, é, ainda não consegui, ter esse controle e tal, ser essa pessoa maravilhosa de compreender, aceitar, respeitar. Mas, pelo menos, eu sei. Quando eu começo a fazer, eu falo ei, 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 ei. Aí eu vou fazendo. Aí fica na minha cabeça. Ei, 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 Aí eu, ah, mas eu vou fazer assim mesmo. Estou fazendo mesmo, mas eu vou fazer. Ok. Estou ciente, bem ciente mesmo. Como que você lida? Como eu faço para lidar, assim, é, observando que... Mil vezes foram falados que dois mais dois são quatro e não funciona. A pessoa acha que são três. Como que fica para você? Né? Igual lá no filme, eu, tô, eu tô, já estou tô fazendo oficina, mas tudo bem. Desculpa. Que é o admitir, né? Admitir que está doente. Como fica isso quando a pessoa que você lida e que está aqui dentro do nosso grupo... Como que a gente dá um feedback para alguém que não admite a loucura? Como você vê isso? Como é respeitar Como é... isso?
1: São várias perguntas aí que você fez, Ana. É... Não dá, né? A pessoa. Se a pessoa não admite, é porque ela está fechada. Se ela está fechada e você. Vai falar, ela se fecha mais ainda. Ontem vou contar duas histórias. Ontem era domingo, ontem, do ontem era domingo. Domingo eu vou andar de skate numa, uma... eu, geralmente ando de skate no clube, mas domingo eu vou andar de skate numa outra pista, uma pista da prefeitura que tem. Nem é da prefeitura, os skatistas mesmo que criaram a pista fica num lugar ali, tipo uma praça, e lá eu encontro muita gente, né, diferente do clube tem pouca gente, lá tem muita gente, e eu tava andando lá e tinha um rapaz, é, já é mais de idade, né? não é garotinho assim, que ele, ele tava querendo aprender umas manobras. Aí eu chamei, ele, falou, ele chegou para mim, ele subiu, eu estava dando umas dicas para um outro garoto. Falei, ó, oh, faz assim, assim e tal. Aí o outro garoto que era novinho queria aprender. E não tinha, não teve vergonha de receber a, as dicas. Aí eu falava e ele, ah, não, entendi e tal, né? Ficou recebendo as minhas dicas. E ele chegou também porque ele queria também aprender a mesma coisa que o molequinho. Só que ele era meio orgulhoso. E ele não queria demonstrar que ele não sabia. Ele queria fingir que ele sabia. E aí e eu falei: Ó, oh, faz isso aqui. Aí ele: É, tá. E aí saiu, fugiu. Aí uma hora ele veio falar comigo e falou: Um dia para mostrar como ele é orgulhoso oh, Um dia eu vou mandar aí, aí você pega e me dá as dicas Quer dizer, eu queria que eu desse a dica para ele, mas não em público Porque ninguém ia ver Que ele não sabia, então ele não queria admitir Que ele não sabia E, e eu falei, não, beleza Aí ele falou assim, você aula Eu falei assim, não, mas Eu, eu posso explicar o que eu sei Aí eu falei, não, beleza então... Aí Isso foi de manhã Aí quando chegou de tardezinha, eu fui no clube, aí encontrei ele lá de novo. Aí eu falei, ó, oh, lembra que você queria uma dica? Vamos aí, o clube tava até vazio e tal. Aí eu falei, sobe aqui, ele tava andando na mini ramp, sobe aqui e faz a manobra para eu ver como é que é, porque ajudar te dou uma dica, que te falo o que você tá fazendo errado. Aí ele fez, aí eu vi o que ele estava fazendo errado, eu falei, ó, oh, você tá fazendo isso aqui errado, faz assim e tal. Aí ele pegou, sumiu de novo, porque por causa do orgulho. Aí eu pensei assim, não, não vou mais dar dica para ele, porque além de eu eu vou acabar perdendo um amigo, né? Eu vou acabar perdendo o um amigo, porque ele não está aberto. Então não adianta você querer forçar é, uma uma um despertar de consciência para quem não para quem quer ficar na ignorância. No caso desse, desse amigo meu, é por conta do orgulho, é o orgulho que é que não deixa ele abrir a porta, ele quer fingir que ele sabe, e se ele fingir que ele sabe, ele nunca vai saber e aprender de verdade, porque se você fingir que você sabe, é quando você não sabe, se eu falar isso para ele, que eu estou falando aqui, aí mesmo que ele vai se fechar. Aí, que, que eu, eu pensei, na segunda vez que eu vi que ele se fechou, que ele fugiu, eu falei assim, não, não vou falar mais nada. A não ser que ele chegar para mim e, falar, e pedir, senão eu não falo mais. Essa é uma coisa. Outra coisa, outra história interessante, é... quando eu fui participar do AAA. Do, do, do não é AA, eu já contei essa história antes. É, o AA é os alcoólicos anônimos. Né? Eu fui participar do DA, acho que era DA, era devedores anônimos, era pessoas que gastavam dinheiro compulsivamente, que faziam muita dívida. Gastavam, e aí tem um grupo que segue, não sei se vocês sabem, mas tem vários grupos que usam a mesma estrutura de funcionamento dos alcoólicos anônimos. Começou com os alcoólicos anônimos, depois expandiu. Então eles usam a mesma estrutura. Então tem o DA, que é os devedores anônimos, tem os, é, é, os quem come demais, não sei como é que é, mas é alguma coisa de, de comer anônimo também, e é por aí vai. Tudo quanto é compulsão, vício, tem de, do mesmo esquema dos alcoólicos anônimos tem. Esse que eu fui era DA, devedores anônimos. E eu fui e eu não era. Eu não fui lá para me tratar. Eu fui para fazer companhia para uma pessoa. Se a pessoa não estava com coragem de ir sozinha, ela falou assim: Ah, vamos comigo. Aí, tá bom, aí eu vamos lá, né? Vai te ajudar, eu vou. Então eu entra, eles me deixavam entrar na reunião. Não sei se, se foi uma exceção ou se geral deixa, mas eu não podia abrir a boca. Eu tinha que ficar lá na reunião. Uma hora, sim. <risos> e eu que sou observador e analítico, imagina, eu ficava ouvindo aquelas histórias e ficava analisando e falava, mas essa pessoa não tem vergonha na cara. Será que ninguém vai falar para essa pessoa que ela não tem um pingo de vergonha na cara? Credo, olha só o absurdo que essa pessoa fez. Não acredito. Meu, nenhum, nenhum cara doido da cabeça faz isso. Essa pessoa é, uma pessoa, é pai de família. Tá fazendo um absurdo desse. Alguém tem que chegar lá e dar uma corretiva nesse cara. Ele vai vir aqui para e toda reunião. E aí, comecei a ir todo era de sábado lá em São Paulo. Todo sábado na reunião, o cara repetia as, as mesmas cagadas. Era uma história pior que a outra. Não era só isso, vários, né? Vários falavam. Mas o grupo é para isso, para você. É uma espécie de confessionário coletivo. Todo mundo ali faz a mesma, comete o mesmo. Equívoco faz a mesma besteira, eles comungam ali. Tipo, oh, você não tá sozinho nessa eu também, enfio o pé na jaca, <risos> e todo mundo contava, né? E eu lá assistindo, e eu não era nem devedor anônimo, você não tinha nenhum caso. Na verdade, eu sempre fui bastante econômico e. e e não, não tava ali para participar, tava, só podia ouvir, então ficava ali ouvindo, analisando, achando o fim do mundo, não podia falar nada. E aí tinha esse cara, que era o pior de todos. Nossa, mas como esse cara fazia merda? Nossa, ele gastava o dinheiro das da, algumas coisas que eu lembro, eu lembro que era um absurdo. Ele gastava... Tinha o um dinheiro lá da, da escola, ele gastava tudo o dinheiro da escola dos filhos dele com umas besteiras e ficava sem dinheiro, ficava devendo para todo mundo. Aí pegava o dinheiro emprestado para pagar a dívida, gastava o dinheiro emprestado. Meu Deus do céu, vai fazer merda assim no inferno. Só que eu não podia falar nada e ninguém podia falar nada, porque é uma regra da reunião do AA. Não tem réplica. Não sei se já participaram. Se vocês não participaram, participe. Não é à toa que faz tanto sucesso. A mágica é essa. Não tem réplica. Ninguém analisa você. Você só tem a parte do desabafo. O cara chega lá descarrega. Aí eu ficava ali e eu falava não, não acredito, vai, faz um, vai passar um ano e ninguém vai dar um corretinho nesse cara, então eu ia na outra, semana, na outra semana, na outra semana ninguém corrigiu o cara porque não tinha isso e tal só que o cara falava e quando ele falava ele ouvia ele falava e ele era obrigado a se ouvir falando, né? porque para ele falar, no mínimo, ele tinha que pensar o que ele tava falando, para contar e aí, foi que eu tive uma das experiências mais bacanas nessa, nesse, nesse campo da terapia. Sem ninguém, nenhumzinho, jamais censurar o cara, dar um feedback, nada, sem fazer nada, deixar só o cara ficar falando lá, o cara mudou sozinho. Ele mudou sozinho. Chegou um dia lá que ele chegou e falou: oh, "Gente, parei, não fiz, tive lá, ah, não tô... eu tomei vergonha, entendi. Olha só os absurdos que eu fazia. Eu falei, meu, da onde que? Como é que brotou essa consciência do cara, meu? Como é que o cara despertou? Ele de repente ele ficou lúcido, entendeu todas as merdas que ele tava fazendo. Ele entendeu todas as merdas que ele tava fazendo porque ele foi falando as merdas que ele tava fazendo. Né? processo terapêutico. É isso que eu faço na oficina. Eu deixo vocês falar as... <risos> fazerem merda e fazerem merda. Quem sabe um dia vocês despertam. Não está no meu controle. Está na mão de vocês, né? Ah, quando vocês fazem a tarefa, é uma oportunidade para isso, para vocês falarem. Eu ver. Tem vezes que eu ouço a tarefa de vocês e falo: Não acredito. Vai passar. Vai passar. Já está fazendo o um ciclo de estudos pela terceira, quarta vez fica repetindo o meu livro igual o papagaio, que não vai adiantar para nada, né? Acho que não, mas pelo menos a pessoa está falando ali. Quem sabe ela está refletindo um pouco, está entrando um pouquinho. No meu caso, assim, é... Eu, é... eu acredito que se vocês andarem um milímetro, já está bom. Então, seja lá o o tanto que vocês fiquem rodando, patinando no mesmo lugar, se num um determinado momento vocês pararem de patinar um pouquinho e deslocarem um milímetro, tá bom, já foi alguma coisa. Tem uma... Outra, só para terminar com uma história aqui, essa, coisa, essa reflexão, tem uma historinha que é da estrelinha do mar, é bem bonita, não sei se vocês conhecem. Diz que um velhinho, acho que é o velhinho, é, acho que é um velhinho. O velhinho chegou de manhã, se não for também não atrapalha, se eu errar os personagens. O velhinho chegou de manhã na, na praia e estava cheio de conchinha do mar e era bem cedo. E se o, a hora que o sol chegasse, ia secar todas as estrelinhas. Então, não ia elas iam morrer. Então, ele começou a pegar as estrelinhas da, da beira da praia e jogar na água, pegava a estrelinha, sim, uma praia inteira de estrelinha do mar, sim. aí ele pegava pacientemente uma estrelinha e jogava, pegava pacientemente uma estrelinha e jogava, aí chegou uma criança e falou, ô vovô, ô vovô, olha o que você está fazendo, vovô, é a praia inteira de estrelinha do mar, Daqui a pouco o sol já está saindo, já está no horário do sol sair. Daqui a pouco sai, vai queimar tudo. Que diferença faz? Aí o velhinho pegou uma estrela, jogou no mar. Para essa aqui eu fiz toda a diferença. Então é isso. Se você, se eu deixo vocês rodarem, aí, se, se andar um milímetro, para mim já fez toda a diferença. Porque o propósito do trabalho é isso, que vocês andem um, um pouquinho para frente. O que importa não é o tamanho do passo, é a direção. Então, saiu do outroísmo um milímetro, foi para o tá bom. Respondi, Ana.
8: É assim, eu, eu compreendi porque você, né, tá passos à frente, muitos, muitos passos à hum. frente. Eu compreendo você, só que a minha cabeça ela pensa assim. É, como lidar com essa situação? Então se eu falar a pessoa vai se calar e se eu me calar é, então eu vou estar tá sendo indiferente eu vou estar tá, estar sendo talvez submissa eu não sei se cai bem submissa mas porque eu tenho eu tenho da hora que a pessoa fala eu tenho um retorno para dar eu sou muito boa para dar o um retorno que o problema dos outros é fácil resolver né quero ver resolver o seu então, para olhar o problema dos outros, é fácil. Quando a pessoa fala, eu sempre tenho algo para dar, assim. Não, não pega a direita ou a esquerda, não. Eu, eu tenho um, um, um feedback, assim. Observa a direita e esquerda. Quantas vezes você olhou a direita e esquerda? Qual que você escolheu e tal? Eu sempre tenho algo para dar um retorno. Só que, às vezes, eu penso que, porra, repetidamente, a mesma história, eu fico assim... Será que é a Então, mas você é?
1: pode pensar que o mesmo está acontecendo com você e o outro está olhando para fal... e Ana Kelly, quando que ela vai sair dessa?
2: É verdade, é verdade. Eu, verdade. Eu, eu, oh,
8: um ano aqui que eu falo, um ano falando e ela, porra, está repetindo de novo, tal. É, mas assim eu, eu escuto todos os nossos áudio, né, tudo que a gente estuda nesse um ano, eu ouço de novo e eu falo, caraca, que bom que eu pude dar um passinho. Muito pouco, mas eu vejo, eu, eu me observo e vejo que eu não tô repetindo a mesma coisa, não, dois e dois são três, dois e dois são três. Hoje eu já acho que é três e meio. Então eu dei algum passinho. Para mim, né, o que eu observo do que eu falei ano passado, que eu repeti esse ano, falei esse ano, dei um passinho, já não é mais três, são três e meio, não cheguei a quatro ainda, infelizmente não cheguei a quatro, mas é, é, então eu tenho que só deixar a pessoa falar mesmo, né? Respeitar, deixar ela falar, a pessoa por, isso,
1: falar. por isso que o ciclo de estudo chama ciclo de estudos, por vai assim não foi? Repete é
0: isso
8: quando eu entrei, agora, eu, posso... observava eu observava que os veteranos falam pouco. Eu falava assim, poxa, o pessoal está aqui um tempão e não fala quase nada. Tem muita gente que nem fala nada. Aí, agora, né, que não é mais que eu sou veterana, eu falo, cara, é porque talvez você já é, não tenha aquelas perguntas peculiares, né? Então, hoje, eu fico buscando algo realmente acima do que eu perguntei no, no passado, porque o que eu perguntei no passado, hoje eu vejo, caramba, que bom, compreendi.
1: Ah, pra, aproveitando, você esse ano, você passou o ano inteiro fazendo a mesma pergunta, e a pergunta que você fez esse ano foi uma pequena evolução da pergunta que você fez no ano passado, mas também é a mesma pergunta do ano passado. Falou, Se o tá ano que bem. vem... Se não for um pouquinho mais para frente, vai ser a mesma pergunta um pouquinho mais para frente. E assim vamos. É, isso
8: aí. É, calar não é... É, é. Calar não é a solução, porém, deixar a pessoa falar, né?
1: O que é o principal a entender é assim, você não vai conseguir despertar a consciência do outro, você pode ajudar, se você conseguir se ajudar numa coisa, você consegue ajudar o outro. Quando eu estava ensinando o cara na pista, é porque eu consigo fazer a coisa que eu estava ensinando ele, e ele não consegue. Se eu não conseguisse, eu não ia lá falar para ele. Só que ele não quer ajuda, então, melhor não forçar, entendeu?
8: Então, assim... Você é um ícone para mim e acredito que para muitos aqui, mas eu tenho certeza que você tem suas dúvidas, você queria um feedback na sua altura, eu, eu acredito que você quer. E a gente, eu me sinto totalmente incapacitada de te dar algo, porque eu tenho você como, né? Mas aí, às vezes, eu, é, eu falo, caramba, de repente... Dentro do, da forma a qual eu me expresso, às vezes é, trava, entendeu? Da pessoa me dar um retorno, porque acha que, acha que, não, vou falar besteira. Eu acho que se eu falar alguma coisa pra você, eu vou falar besteira. Então, eu, pra eu te dar um feedback de alguma coisa, é muito difícil, é muito tenso, entendeu?
1: Ah, seja você mesmo, porque, até porque você não vai conseguir ser diferente de você. Se você fingir, vai ficar pior do que a encomenda, porque você vai estar tá fingindo. Para fingir, você tem que ser uma coisa que você não é, então vai ser falso. Então, hum. seja verdadeiro.
8: Você me intimida.
1: <risos> claro, eu sei, eu sei que eu intimido, mas faz parte, porque. Vocês, vocês têm que ter sua própria, cada um de vocês tem que ser sua própria autoridade. Né? Vocês olham para mim e me veem como autoridade. Eu sou autoridade de mim mesmo, né? e nas coisas que eu sou. E vocês têm que ser autoridade em si mesmos. Né? E aí, aí, se, quando duas autoridades conversam, aí tem uma troca. Agora, se só um entende do assunto e o outro não entende nada, fica isso. né? O professor dá, o aluno só recebe. Não tem como ser diferente. Agora, quando o aluno recebe, se ele pratica, ele pro, pro, produz a própria autoridade dele no assunto e ele consegue interagir e pede igualdade com o professor. Mas precisa praticar. Não adianta você não praticar e vir querer debater comigo uma coisa que você não, não experimentou na prática. Primeira palavra que você fizer, eu te dou uma rasteira, você cai de bunda.
8: Aí fico ali sentado chorando, espelhando. Tá ótimo, Ferreira. Eu já
1: falei isso aqui, e não é uma coisa, eu falo de uma forma positiva. O dia mais feliz para um professor é quando o um aluno chega assim, aponta o dedo na cara do professor, fala que ele está errado e explica o equívoco. Quando alguém fizer isso comigo, eu vou ficar contente. Sinal que a pessoa pegou o que eu falei, processou, produziu o seu próprio autoconhecimento a um nível tal que conseguiu explicar para mim que eu estava equivocado numa coisa que eu passei. E eu não vou ficar bravo, vou ficar muito feliz quando isso acontecer. E todo professor todo professor ficaria. Porque é o que o professor espera é que o aluno se torne mestre no que ele está naquela matéria que está sendo estudada ali. Porque se o professor está passando aquela matéria, é porque ele ama aquela matéria. Então, ele quer que todo mundo desenvolva naquela matéria. Ele não quer ficar ali é, só ele, desenvolvido.
8: É, eu sou uma aluna dedicada, sempre fui. Apesar que essa sua matéria é bem, bem mais complexa. Né? Então, é passinho de tartaruga, mas eu sempre cheguei para os meus professores e fiz de forma diferente a qual eles me explicavam. Aí ele falava, não, mas eu não passei isso. Eu falei, mas professor, senta aqui que eu vou te explicar. Aí ele fala caramba, não, tá certo, tá correto. E eu ficava toda feliz, né? De ter desenvolvido uma fórmula diferente, porém correta. Um dia eu vou conseguir.
1: Pois é, em questão de língua portuguesa, todos vocês estão na minha frente, porque... <risos> eu recebo de correção de língua portuguesa aqui. E eu agradeço, aí Fazer o que? Vou aprendendo. O ano passado eu quase que aprendi como é que usava crase, de tanto que me corrigiram na tal da crase. Então, cada um com a sua competência e com a sua autoridade. Não vou discutir com quem tem autoridade. Eu vou estudar para entender. Beleza, Ana Kelly?
8: Beleza, obrigada.
1: Então tá, valeu.
0: Ó, a Luana aqui.
4: Luana, com seu anel de poder. É, com meu anel de poder. tô aqui tentando. Ah, tentando. Tentando não sei o quê. Mas, enfim, esse questionamento. Esse questionamento da, da, da Ana Kelly e algumas coisas que você falou trouxe para uma, uma realidade. De hoje que a gente viveu é, no grupo de um chat que foi a questão do do que você falou do deixa falar. Deixa falar, deixa jogar e deixa colocar. A gente tem uma participante ali no grupo de um chat que quem, quem participa ali, eu acho que está ciente de, 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 quem, de quem eu estou falando. E aí teve um colega um, ali, ali no grupo do chat que colocou que você tolir, é, e não é a primeira vez que você tolhe, o, a manifestação dela colocou como é, ah, isso é uma ditadura. Isso é um uma coisa impositiva. E aí agora você falando com a com a Ana me me incomodou pela primeira vez essa questão do da moderação da moderação do um chat que de novo é que, de novo, não, né? Que, pela primeira vez, eu entendo que é a sua casa, que é o seu grupo, que, é, que são as suas regras, e a gente está aqui, da feita que a gente entra, a gente tem que admitir. Mas, pela primeira vez, é, me incomodou do, a contradição que, para mim, me pareceu contradição do deixa a pessoa falar deixa a pessoa seguir e ela tem que se observar ela tem que entender o que ela está fazendo de errado aí a gente está com esse dilema hoje no grupo e não é a primeira vez que acontece esse dilema no grupo porque não é a primeira vez que a gente tem esse problema no grupo e daí eu fiquei com esse questionamento é, que comportamento a gente tem que ter com relação a pessoas, a, a episódios como esse no grupo, num grupo aberto, em tese aberto, em tese que é para todo mundo se manifestar, em tese que é para todo mundo trazer as suas dores. Porque da feita que eu modero, da feita que eu ponho regras, da feita que, que eu ponho limites, eu não estou abrindo para que as pessoas, em todas as suas nuances, se exponham. De novo, eu concordo e, nossa, foi bom demais que você tenha moderado. Mas agora, com essa conversa com a Ana, me veio esse incômodo. O quanto essa moderação não é uma impositividade. O quanto essa moderação não é uma limitação do outro. No caso, da pessoa ali que estava extrapolando. E, e aí eu queria que te dê te fazer essa pergunta e te dar essa oportunidade de colocar isso. Você, enquanto moderador, você, enquanto dono da casa, de trazer isso para a gente que está ali como visitante na sua casa. Até para saber o quanto eu, como visitante, posso ou não querer
1: Dentro da sua casa? Ok, nada como uma coisa factual, né? pulsante para uh, conversar. Toda, toda convivência acontece dentro de um sistema de organização, mesmo que o sistema de organização fosse assim. A regra é que não tem regra. É uma regra. Então, sempre tem uma regra. A regra é que não tem regra. Beleza, então vamos conviver sobre a regra de que não tem regra. Essa é a regra. Aí, se você quiser botar uma regra, vão falar, não pode, porque a regra é que não tem regra, tá vendo? Tem uma regra que proíbe botar a regra porque não tem regra. Ah, então, toda convivência tem um sisteminha de regra ali, regendo o funcionamento. É, essas regras servem para organizar a interação. E as regras que servem para organizar a interação, servem para organizar a interação para que essa interação cumpra o propósito da interação. Então, é, o grupo da conversa dentro tem um propósito. E as regras que eu vou colocando ali é para que o propósito do grupo se realize. Porque se não se realizar, não faz sentido ficar ali é, tendo a interação fora do propósito dele. Pegar o exemplo, eu falei do A, né? que não tinha, que a pessoa falava livremente e tal, mas tem um sistema de regra lá no A. É, você tem um prazo de tempo para falar, você, ninguém, vai, ninguém vai te interromper durante o seu prazo de tempo, e quando terminar, em nenhum momento algum da reunião, as pessoas vão te analisar, ou vão te perguntar, oh, nada, não tem interferência. A pessoa começa o prazo dela, ela fala, mas tem um prazo de tempo. Pá! Na hora que tá chegando, que está estourando o prazo de tempo da pessoa, o, o coordenador do AA levanta uma plaquinha e fala, tá escrito lá, um minuto, dois minutos. Você sabe que você tem mais um minuto para concluir o que está falando. Termina. A sua a sua o seu prazo de compartilhamento vai para o próximo você fica aí você passa da posição de falar para só ouvir o que estava acontecendo lá no grupo é que só uma pessoa está falando e, e, e nem está falando né ficou é, assim uma coisa é você estar tá ali trocando ideia, conversando, batendo papo. Outra coisa é você ficar usando o grupo como mural de, de postagem, de né, como se fosse um blog ou como se fosse o seu Facebook, né? O grupo ficar postando as coisas, encaminhando tudo ali. Então tava isso tudo tava fazendo sair do propósito do grupo. Então eu tomei decisões ali e tomo sempre, né? Não só como uma pessoa, mais relação a todos, para que vocês ali em grupo consigam ter uma interação que realize o propósito do grupo. E o propósito do grupo é vocês conversarem como oficineiros. O, pro, o grupo conversa dentro não tem o propósito de ser a mesma coisa que um eure, eurecário. Então, é, quando você está dentro de um no grupo, nos grupos de pra... Aonde que se faz um trabalho de terapia dentro da oficina? É no grupo da conversa dentro? Não. É no ciclo de estudos? Não. Aonde que é? É nos grupos de práticas, que chamam Eurecários. Ali é o lugar certo para a pessoa poder falar tudo que ela tem as suas coisas e tal, tal, e depois fazer análise e tal, tal. Ali é o espaço reservado terapêutico. O canal conversa dentro não é para isso. O canal Conversa Dentro é para vocês conversarem sobre as questões de vocês dia a dia, mas não para fazer é, o que vocês fazem nos grupos, uma analisinha ou outra, mas não para fazer o que vocês fazem no grupo de, de práticas mesmo. Para quem quer fazer análise, as, os indivíduos que participam da oficina, que querem fazer análise, devem usar o lugar adequado para isso. O lugar adequado para isso é o Eurecário. E claro, para ir para o Eurecário, você tem que fazer todo o ciclo de estudos para ter o um mínimo para poder entrar no Eurecário e decidir entrar, que nem é o caso dessa pessoa. A pessoa teve a chance de ir até o Eurecário e desistiu. Aí vai querer usar a, o grupo da conversa dentro para fazer o que tem que fazer no mercado. Não pode, está no lugar errado. Então, tomo atitudes para as coisas certas, acontecer no lugar certo das coisas certas. E é assim que eu vou usando a moderação. Teve outras pessoas. Teve uma pessoa no começo desses, desse ciclo de estudos que estava sofrendo para caralho. <risos> Veterano antigo. Veio pedir para mim, para entrar no ciclo de estudos porque queria ir para o Eurecário, porque a vida estava o um inferno, não sei o quê. Aí o ciclo de estudos já tinha começado, para que a pessoa pudesse chegar até os Eurecários, eu deixei ela entrar no ciclo de estudos do meio do caminho, pedi que ela fizesse já começado, né? não é no meio do caminho, mas no, já tinha passado algumas, duas ou três ou quatro uhum. livros, Aí você faz as tarefas anteriores, você alcança a turma e você vai, pega o busão e vai até o, o Eurecário, que é o que você está querendo, que, é o que você quer, que você que é Para muitas pessoas o Eurecário é o que? É terapia, terapeuta de graça, né? Vou fazer terapia gratuita. Então, vai passa, chega lá no Eurecário para fazer terapia gratuita. E a pessoa ia poder fazer isso. Mas daí, num determinado momento, desistiu. Aí, para chegar no Eureka, vai ter que passar pelo Ciprestus tudo, tudo de novo, né? É assim, tem os lugares certos para as coisas certas. Não adianta querer fazer uma coisa no lugar errado, não funciona, não funciona para ninguém, porque os grupos são divididos por propósito de funcionamento. E o conversa dentro não é um grupo para vocês querem fazer nota análise. Embora, cara, conversando com os outros, vocês acabam sempre fazendo um pouquinho. Beleza? Então, minhas decisões são para isso, para manter as coisas certas, lugares certos, funcionando da maneira propósito que cada coisa tem. Beleza, Lu? Não, beleza. Sim,
4: eu entendi. É... Eu entendi e aceito. Eu, de minha parte, estou aceitado assim, eu sou muito a favor do, das, de regras claras. Grupo X, e Z, é para X,
1: e Z. É... Luana, a gente está no Oi. fim dessa conversa, não estica muito com uma reflexão muito comprida, seja sintética nesse momento, por favor.
4: Tá bom, tá bom, ok. Então, é... sim, obrigado, respondeu a minha pergunta e... Tá finalizado, assim. A minha dúvida, o meu questionamento final aqui, que surgiu agora, tá resolvido.
1: Beleza. Então é isso. Se não,
0: fica muito grande isso aqui. Pode falar, Cid. E falar Rapidinho, em termos do que a.
2: A Ana Kelly estava falando a respeito de muitos anos de prática e ainda está caindo nos mesmos erros, né? E também a respeito, de você comentando a respeito do... Ai, ai. Ah, nossa, hoje, essa semana eu fiz uma reflexão no meu Hecário. Ferrari, nossa, nada como você falar uma história de voz alta e até na minha análise inicial, eu peguei o meu vitimismo, eu peguei, eu peguei a minha porra toda de volta que eu estava fazendo. Então, esse negócio de quantos anos que a gente está nesse grupo, isso é irrelevante. Na hora que a dor vem, os sentimentos vêm todos, a raiva, o ódio, o vitimismo, a pobre coitada Cid, e vem mesmo, e não foi... Então, até eu escrever a minha história, falar ela de voz alta, e eu falei, caí em mim mesmo, e falei, puta que pariu! Olha eu de novo, passei uma semana inteira caindo no mesmo truque de não sei quantos anos. Então, quer dizer, é um trabalho, é um trabalho mesmo, e é isso mesmo, falando de voz alta, é a única maneira da gente se corrigir e comparar um com o outro, porque está não sei quantos anos fazendo serviço com você, Irrelevante, cada um no seu processo, cada um no seu tempo, no seu idade. E acho que é isso mesmo. Cabe a cada um de nós nos acordar sozinhos, eventualmente, mas nada como falar de voz alta. De voz alta faz a gente se colocar naquele sapato de novo. Era só isso que eu queria te pedir.
1: Legal, Cid, valeu. Bem observado. Isso aí independente de quanto tempo, o importante é a gente andar para frente. O que importa não é o tamanho do passo, mas a direção.
0: Diga lá, Alexa.
9: Vou ser rápida também. Olá para todos. É o seguinte, eu já passei por várias circunstâncias nos dois oracários quais eu participei, circunstâncias difíceis de lidar, mas a primeira coisa que eu fazia, se está me incomodando, eu voltava a olhar para mim, porque o outro está no processo dele. E se ele não está reconhecendo na dor, tá, muito provavelmente é o próprio mecanismo de defesa dele, de proteção, que dói muito para entrar. Então, para ele, deve estar tá muito mais doloroso do que se colocar para fora e admitir. É muito difícil admitir, porque dói muito. Então, cada um tem o seu processo, a sua dificuldade. né? Eu, por exemplo, sou uma que me rasgo desde o início, decidi e tudo, eu consigo. Mas para aquele que está ali, aquela ostra, é muito mais dolorido, muito mais difícil. E como a Sidney falou, cada um no seu processo e, e respeitando a dor do outro, o momento do outro, o ritmo do outro. Eu vou dar o meu feedback à medida que eu vejo o que ele aguenta escutar de mim, né? tentando é, fazê-lo ouvir como você diz, tratando cada um de forma diferente a partir do momento que você observa que aquele não está dando conta, ele não está te ouvindo. É, às vezes, fala alguma coisa para um e ele se torna, às vezes, até vem para o ataque para se defender. Aí, opa, vou dar, vou dar meu passo para trás porque essa pessoa tá tá difícil para ela. Então, se está incomodando, se eu tô querendo dar um empurrão naquele ali, ele não está admitindo, eu vou voltar a olhar para mim por que, que eu quero fazer isso. De certa forma, eu estou querendo impor um ritmo para ele ou o que eu acho certo para ele. né Isso aqui explanando pela minha experiência, pelas várias dos vários momentos que já passei nos dois Eurecários e é transformador a partir do momento que você volta a olhar para você e permite soltar o outro, e ali dentro do grupo você praticar o jogo da liberdade, né cada um no seu processo. E quanto ao fato do um chat, eu vi dessa forma, uma pessoa jorrando ali, como se ali fosse uma caixa de arquivo, parece que não tá, ela mesmo nem ouviu, não tem uma troca, como você disse está sozinha e está interferindo, de uma forma que não deixa o grupo interagir, atrapalha. Então, eu acho que tem que ter os critérios, sim, para que a coisa flua como estava fluindo. Porque, de repente, chega e domina tudo e não está nem aí se tem um outro e a própria pessoa não comenta sobre o que ela postou. Então, acho que tem que ter, sim, não no sentido de obrigação, mas se não tiver critérios, eu estou mudando regras para critérios, porque a hora que fala regra, vira, parece que é um soldado. E não é. É para organizar e para a coisa fluir e poder acontecer. E já foram dadas várias chances. Você fala do diálogo, né? Vamos dialogar, não vou impor. Você não impõe, você dialoga, você dá chance, você explica, você faz análise, coisa que no meu tempo, nos ciclos passados, se eu fosse perguntar, não, eu não sou terapeuta de ninguém, mas você ainda dá, dá os apontamentos. E aí chega de vitimização, porque pegou na primeira vez, na segunda, agora não tem, e eu acho que você está certo, é, no, do meu ponto de vista, para que a coisa flua para todos, porque ali é uma comunidade, uma comum unidade, né? para que todos participem da mesma forma, sem tanta interferência, poluição, é isso. Vira uma poluição visual e até mesmo para a interação ali. É isso
1: que eu queria falar. Valeu, Alex. Valeu o compartilhamento aí e as observações. Vou passar aqui para o Reinaldo. Pode falar, Reinaldo. Bom, Ferrari, é, é importante dizer, né? Porque o pessoal está em reta final para entrar... Nos grupos de, de prática Essa questão de tempo de prática De estar tantos anos ou poucos anos Ela é relevante, como disse a Cid Eu mesmo sou um dos mais velhos aqui E já tive coragem de admitir Nos meus colegas que tem gente Muito mais nova do
7: que eu Que parece que está muito além E aprendi muito com essas pessoas A gente chegou naquele,
1: na conclusão daquele diário da consciência Que eu mesmo vinha, vinha Participando por, por Protocolo, para não sair Mas é o meu passo e tem aumentado gradativamente. Então, o que eu quero deixar para os nós novos aí que vão entrar que não se preocupem com isso. Cada um tem o seu tempo. Independente de se é seis anos, cinco anos, é a mesma coisa. Que siga o passo dele e pronto. É isso. Isso aí, Reinaldo, isso mesmo. Valeu, grato pelo compartilhamento. Vamos ver, vamos ver quem dos calouros vai ter coragem. De seguir aqui para as práticas, né? Aí eles vão entender tudo na, na prática. A Jéssica aqui. Diga lá, Jéssica. Não estou te ouvindo, Jéssica. O microfone agora.
7: Tem que demorar, desculpa, estou terminando de mastigar.
1: <risos> Mas eu queria fala, saber. Fala assim, Jéssica, mata Xuxa.
6: Nossa. nossa, eu queria saber se, com o tempo, depois de muita outra observação e
7: alta análise, vai ficando é, menos dolorido, porque tem dias que eu falo eu fico assim: coloca até uma estrelinha assim para lembrar, ó, deixa eu observar o tempo todo, mas daí tem hora que eu falo assim, nossa, que cansaço! Eu queria só me entorpecer agora, sabe? Isso, isso vai passando, assim, porque tem hora que eu falo assim, nossa, não quero nem olhar, já cansei, com meu olho, como se fosse uma tarefa.
1: Você vai vivendo melhor, com certeza. Se você não vivesse melhor, não faria sentido você praticar uma coisa que não te ajuda a viver melhor. Mas pode ser, por exemplo, que você, mais para frente, conforme você for praticando, você vai ter que entrar em coisas mais doloridas ainda do que você está agora, entendeu? Que você não vai conseguir, tipo assim, você está só tratando da epiderme, tirando as espinhas, aí vai, já dói tirar as espinhas, aí você vai ter que tratar lá do rim, aí vai doer mais, você vai ter que enfiar o bisturi no rim e tal. E... Isso tem também, mas com certeza cada vez você vive melhor. É tem uma metáfora que diz assim, é, que o frio vem do tamanho do cobertor, né? é sempre assim, né? o frio pode aumentar, mas o cobertor aumenta também, então você, conforme você está preparado para suportar mais coisas, pode, a coisa pode até ficar mais intensa, mas você tem mais preparo, entendeu? Então você vai sempre viver melhor, é isso.
7: Entendi. outra pergunta. E na verdade é um, uma, um pedido de auxílio. Eu ainda não consigo saber por que, que eu me importo com, com a minha mãe e não me importo com a sua. Como as minhas ações vão afetar a minha mãe? Eu não consigo, eu não, eu não consigo nem o um caminho.
5: Eu tava lá pensando, tipo, tudo que eu chego tem alguma refutação, eu falo. Hum.
1: Você não se importa com a minha mãe porque minha mãe não fede
0: nem cheiro pra você. Você sabe, né? é
1: Então, por isso. E outra, você não quer mudar a minha mãe. Você quer mudar a minha mãe? Você quer controlar... Até ah, eu conheci,
0: a minha... né? Até eu conhecê-la, não...
1: <risos> Você quer controlar a minha mãe? Você quer controlar a sua?
0: Por isso que é importante. Entendeu? Entendi.
7: Era isso, era só isso. Oh, não me perdi hoje nos assuntos.
1: Ah, é, você foi até o objetivo, que bacana. Parabéns, tá vendo? Tá evoluindo. É, gente, tá vendo? Vou... Não, não é, é porque eu, eu quero comer. Eu quero terminar de. Ah, você quer terminar de comer, é por isso. Então, retiro o que eu disse. É pura, pura, pura malandragem mesmo. Muito bem, então vamos aqui, já deu horário, vou encerrar aqui. Eu não sei que alguém tem uma questão assim que tem que falar hoje. Tem? Não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Bom, vocês vão ler amanhã, a partir de amanhã, o penúltimo é, penúltimo livro do ciclo de estudos, nessa fazinha de preparação para as práticas, chama Um Sou Dois. Um Sou Dois. O propósito desse livro é ajudar vocês a entender o processo de autoanálise, como que acontece, de pensar o pensamento e tal. Então, ele vai falar. Esse livro já foi estudado de duas maneiras. Ele pode ser lido de forma existencial e pode ser lido também de forma psicológica. Ele está agora na, numa posição de forma psicológica. Então, encara ele como uma um estudo psicológico, para vocês entenderem como é que faz a autoanálise. Pode ser que vocês façam também, ao mesmo tempo algum, tentem olhar porque que está escrito lá de forma existencial, e pode ser também que tenha perguntas lá nas perguntas e respostas, que seja existencial, porque eu lembro que ele já foi lido de forma existencialista e então. tal da parte existencial. Mas não, nesse momento ele é de fase psicológica, então é por isso que a gente vai estudar ele nesse momento. Então, um sou dois é para a gente entender o processo de autoanálise, vocês vão ter perguntas lá, euretas ao ler, a gente vai conversando para uma semana, ao último livro. Acho que é isso, né? Será que eu falei o livro certo? Esse é o último, peraí, deixa eu conferir aqui. É isso mesmo, um sou dois. Aí depois, ah, depois que tem o um pensamento no divã, que tem a ver com pensar o pensamento. É, um sou dois é mais para entender o lance da auto-observação. Depois tem o um pensamento no divã. Enfim, esses dois livros, preparando vocês aí para fase de prática, se vocês para lá forem. Né? Se para lá não forem, o que vocês tiveram até o fim do ciclo de estudos já é uma boa bagagem para vocês caminhar aí por conta própria e poder fazer auto-observação com mais competência e autoanálise análise já está ótimo também. Né? Uma das minhas missões é essa aí. Uh, então é isso, eu falo a declaração, fico encerrada essa conversa e prosseguimos. Eu honro e celebro eu, eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós. Eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença, eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu, nós somos todos e cada um, por isso toda forma de exclusão e de desrespeito que em mim chega, de mim não passa, eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, sou por nossa unicidade. Que meu viver confirme as minhas palavras e assim seja. Até, gente,
0: prossigamos.